0: Hello again. Ich sag einfach hello again. Let's also. Hallo, Leute und herzlich
1: willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Wir sind schon beim Halbfinale von Let's Dance angekommen. Verrückt, ich weiß, die Zeit vergeht schnell. Aber bevor wir über das Halbfinale reden und darüber, wer ins Finale gekommen ist, ähm, haben wir natürlich wieder unsere legendäre Entweder-Oder-Frage am Start. Okay, legendär ist sie vielleicht noch nicht. Wir machen das erst seit zwei Folgen. <lacht> Aber heute kommt die Entweder-Oder-Frage von mir. Äh, sie ist jetzt nicht so kreativ, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Die Frage ist Taylor Swift oder Harry Styles?
0: Hi, ich bin Hannah, Taylor Swift.
1: Hey,
2: ich bin Hannah. Herzlichen äh, <lacht> <Ja. Ja>, Glückwunsch.
0: Oder auch nicht. Jeder, jeder will Hannah sein.
3: Wie kann man denn seinen Namen falsch sagen? Ja.
0: Das muss bitte, bitte, bitte drinne bleiben. Was für
2: eine Überzeugung ich das gesagt habe. Hi, ich bin Hannah. Nein, weil ich wollte eigentlich sagen, hey, ich bin Julia und ich
3: schließe mich Hannah mit Taylor Swift an. Ach so. Nicht nochmal, okay. Dann ähm, bin ich Lena, also ich wäre auch sonst Lena gewesen, aber ne, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, ich würde auch Taylor Swift sagen, aber ich mag auch Harry Styles. Yes.
1: Hallo, ich bin Fabiola, ich habe die Frage gestellt und ähm, meine Antwort wäre tatsächlich auch Taylor Swift. Ähm, sehr überraschend. Ähm, hätte niemand mit gerechnet. Aber ähm, jetzt geht es dann auch schon los mit unserer Folge und... Die, das Halbfinale hat wie fast jede Folge bei Let's Dance tatsächlich mit einem Opening
3: angefangen. Ähm, Lena, möchtest du uns was zum Opening erzählen? Sehr, sehr gerne, denn wie ich fand, war das ja nicht das Beste, aber schon eines der auf jeden Fall besten Openings. Ich meine, ich mochte die Openings in dieser Staffel alle super, super gerne, was man vielleicht auch daran merkt, dass ich super oft über die Openings rede. Ähm, in jedem Fall war das ein Opening, an dem von den Mädels, Patricia, Christina, Malika und Ikea teilgenommen haben und bei den Jungs waren es, glaube ich, Evgeni Vadim, Andrzej und weiß ich nicht, wer war der Letzte? Weiß das jemand? Ist ja auch egal. Jedenfalls nein, ähm, und da waren Tanz wie ähm, Chacha und Samba dabei und ich mochte richtig richtig gerne, dass da eben so ein Übergang von der Originalversion zu was richtig lautem war. Deswegen, ja, ich mochte es total gern. Ich fand es richtig, richtig, richtig cool. Und zudem haben sich die Paare, wie es ja immer ab dem Halbfinale ist, dann auch mit einem mit kleinen Tänzchen, mit einer kleinen Einlage ähm, vorgestellt, wobei ähm, Janine und Stolt einen kleinen Charleston getanzt haben, was ich richtig, richtig, richtig cool fand. Amira und Massimo waren, ich glaube, Chachacha-mäßig unterwegs oder so, ich weiß gar nicht genau. Ähm, äh, Matthias und Renate, glaube ich, auch. Fand ich auch beides mega cool. Und René und Katrin haben gequicksteppt. Fand ich auch nice. Im Allgemeinen auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtig cooles Opening. Ich mochte es super, super gerne, wie ich ja jetzt schon etwas gesagt habe. Ich fand da einfach, die Energie hat mega gepasst und die Leute haben mega gepasst und ja, allgemein einfach ein gelungenes Opening auf jeden Fall. Wie fandet ihr es?
1: Ich fand das Opening auch sehr cool, hat mir gut gefallen. Also, es war jetzt, glaube ich, nicht mein allerliebstes Opening dieses Jahr, aber es war schon eins der Openings, die mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, wo ich bestimmt noch dran denke nach der Staffel, würde ich sagen. Möchte noch jemand was zum Opening sagen? Ja. Ich finde insgesamt, das ist
2: jetzt was insgesamt zur Staffel, was ich so schön finde, ist einfach, dass wieder Paartanz beim Opening gezeigt wird. Weil ich muss sagen, jetzt, wo es wieder möglich ist, stelle ich schon fest, wie sehr ich es eigentlich vermisst hatte. Und es war schon sehr schön, dass man quasi vier Paare jetzt wieder gesehen hat. Und ich fand das auch ganz cool, dass die Paare sich eben auch kurz zeigen durften. Und insgesamt bin ich ein sehr großer Freund davon, dass sie nicht mehr einzeln irgendwie stehen. Weil die Openings letztes Jahr waren schon auch gut, aber... Finde ich keinen Vergleich zu diesem Jahr. Deswegen hat mir das schon auch sehr gut gefallen, auch wenn es nicht mein Favorite Opening ist.
1: Ja, dass die Paare wieder zusammen getanzt haben, das fand ich auch echt cool. Also das hat schon auch irgendwie gefehlt in den Openings in den letzten Jahren. Also ich meine, da haben auch Paare miteinander getanzt, aber halt nur die, die ohnehin zusammen sind. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich kann schlecht erklären. Auf jeden Fall, ähm, nach dem Opening standen natürlich auch die Einzeltänze an. Die waren ja auch sehr wichtig im Halbfinale, weil es ging ja schließlich um den Einzugsfinale. <lacht> ich bin nicht die beste Moderatorin, das tut mir leid. Ähm, aber auf jeden Fall hat die Einzeltanzreihe, wenn man das so sagen möchte, ähm, die gute Amira eröffnet. Hanna, du möchtest uns was über Amira erzählen, habe ich gehört.
0: Oh ja, unbedingt möchte ich das. Nämlich hat die Amira einen Quick Step getanzt zu Valerie zusammen mit Massimo. Überraschung. Und äh, erstmal kurz: Das Lied ist übelst geil, aber ähm, am geilsten davon ist die glee version So, das war mein Statement zum Song erstmal. Ähm, die beiden haben 23 Punkte geholt. Äh, ja, ich finde, also ich habe jetzt keine. Es ist jetzt nicht so, dass er mir so krass in Erinnerung geblieben ist, der Tanz. Aber allgemein muss ich ganz ehrlich sagen, dass es auf die Show einfach zutrifft, fast nicht in der Show selber, sondern daran liegt, dass ich viel zu tun hatte während der Show, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich fand es geil, dass, dass äh, dieses diese Inszenierung mit dem Friseursalon am Anfang und so, ja.
2: Ja, also zu ich, der Inszenierung. Oh, äh, zu der Inszenierung. Ähm, es heißt ja immer, Massimo ist der Geschichtenerzähler. Und das hat man da, finde wieder so richtig gemerkt. Und ich fand diese Inszenierung auch richtig lustig, weil es einfach sehr lustig war. Ich muss aber ehrlich gestehen, es hat am Anfang auch einfach, vielleicht war es auch Taktik, weil es hat so ein bisschen vom Tanz abgelenkt. Ich habe am Anfang nur, war ich überfordert damit, mir diese Szene anzuschauen, wo ich am Anfang einfach nicht aufs Tanzen geachtet habe tatsächlich. Aber dann muss ich sagen, fand ich den eigentlich ganz gut. Also klar, es war jetzt nicht der beste Quick-Step, aber ich fand die sechs Punkte, meine ich, die Lambi gegeben hat, ein bisschen zu wenig. Also ja, es waren keine zehn Punkte, aber sechs Punkte waren schon ein bisschen arg wenig, meiner Meinung nach. Also ich hätte da schon, glaube ich, so mindestens ein oder zwei Punkte mehr gegeben. Aber sonst, ich fand auch... Am Ende, als ähm, Amira dann diese Räder geschlagen hat, es hatte so ein bisschen was von Lilly-Vibes, wo ich mir dachte, vielleicht versucht jetzt Massimo irgendwas von Lilly mit reinzubringen, dass sie vielleicht doch ins Finale kommen. Ich weiß das nicht. Vielleicht hat er es auch einfach nur gemacht, weil sie es konnte. Keine Ahnung, ist jetzt eine wilde Hypothese. Aber insgesamt fand ich es eigentlich echt ganz lustig und war auf jeden Fall ein guter Eincheck für die Show.
3: Ja, ich fand, es war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr passender Einstieg in die Show. Ich mag ja Quickstep im Allgemeinen und ich finde, dass Quickstep im Allgemeinen auch immer richtig, richtig gute Vibes einfach rüberbringt. Und das hat der von Amira und Massimo definitiv auch. Ich mag das Lied richtig, richtig gerne. Ich habe davon auch durchgehend irgendwie einen Ohrwurm. Es ist einfach ein mega, mega gutes, gute Laune-Lied, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, ich mochte auch richtig, wie sie aussahen. Aber perfekt war es halt, dann irgendwie doch nicht. Sie hatte so einen kleinen Hacker drin, wo sie sich vertanzt hat, was leider dann relativ offensichtlich war. Und außerdem, wo ich sehr stolz drauf bin, was mir aufgefallen ist, war nämlich, dass die beiden mit ihren Oberkörpern sehr, sehr weit auseinanderstanden, ähm, was ja Sarah schon mal erwähnt hatte, daher hatte ich mir das nämlich angeguckt. Und ja, dementsprechend nichts Perfektes, aber definitiv eine runde Nummer, wie der Herr Lambi sagen würde. Und auf jeden Fall ein sehr schöner Einstieg mit verdienten 23 Punkten, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, dem würde ich mich so anschließen. Ich fand es grundsätzlich auch echt gut. Also war ein guter Einstieg in die Show. Auch mit Quickstep war es einfach so ein guter laune tanz am Anfang, dass man auch mit einer guten Laune in die Show startet. Hat mir gut gefallen. Ich habe jetzt ein paar Mal gut gesagt innerhalb von einem Satz. Egal. Ja, die Punkte fand ich eigentlich auch gerechtfertigt. Ich hätte da jetzt auch nicht mehr gegeben. Ich finde, man hat aber auch in der Show jetzt gemerkt, dass die Jury auf jeden Fall strenger war jetzt im Halbfinale, was die Punkte angeht. Was ich aber auch gut finde, weil ich meine, es geht ja schon ums Finale, wie gesagt. Und da sollte man schon auch so kleinere Ausrutscher eher bewerten als jetzt im Viertelfinale. Aber ich meine, es war die letzten Jahre ja auch so. Also Letztes Jahr im Halbfinale haben auch sehr viele Paare 25 Punkte bekommen oder 22 Punkte. Ne, 25 waren es. Ich habe da welchen Meme gefunden von mir von letztem Jahr. Ähm, deswegen ja, ist es ja jetzt nichts Neues. Aber nach Amira äh, hat natürlich noch jemand getanzt. Die Show war noch nicht zu Ende nach einem Tanz, zum Glück. Sondern stattdessen hat danach die gute Janine getanzt. Über die darf ich heute reden, tatsächlich. <lacht> Mal was ganz Neues. <lacht> ähm, überrascht euch sicher. Auf jeden Fall hat sie ein paar so getanzt zu Arul von Talby Brothers. Fun Fact an dieser Stelle. Ich habe nämlich den Song auf Spotify gesucht und dann wurde mir noch ein Song vorgeschlagen, den wir schon kennen. Nämlich äh, ist der Song, äh, zu dem Simon letztes Jahr Paso getanzt hat, auch von den Talby Brothers, falls euch das interessiert an dieser Stelle. Ähm, ich bin hier ja Fun Facts-Beauftragte irgendwie. Auf jeden Fall. Um jetzt aber zu ähm, Janines Paso Domel zu kommen. Ähm, mir hat er auf jeden Fall echt gut gefallen. Also, man hat auf jeden Fall die Power gemerkt, also sie meinte ja auch, sie wollte da jetzt mal was rauslassen und sie hat ja auch erzählt, dass äh, sie in dem Paar so ein bisschen vertanzen wollte, so Weiblichkeit und die Stärke von Frauen und ich finde, das hat man auch gemerkt. Was die Jury aber ja auch kritisiert hat, war, dass es ihnen teilweise zu aggressiv war oder zu viel war. Das habe ich tatsächlich auch gesehen, weil manchmal dachte ich mir so, pff, chill mal ein bisschen, das ist ein bisschen viel gerade, aber war jetzt auch nicht so schlimm. Was ich richtig krass fand, war, ich fand, da war so ein kleiner Flamenco-Teil drin und den fand ich richtig, richtig stark. Also, ich habe die Sendung ja gestern dann nochmal rewatcht und da habe ich die nochmal gesehen. Und ich war so, ich weiß nicht, irgendwie fand ich das voll krass, weil ich habe es irgendwie noch nicht so oft in dem Paar so jetzt gesehen bei Let's Dance. Deswegen hat mich das richtig, richtig gecatcht. Aber ja, grundsätzlich hat mir der Paar so echt, echt gut gefallen. Sie sah mega aus in ihrem Kleid, Kostümkleid. Und ja, hat mir auf jeden Fall gut gefallen.
3: Ja, ich fand es auch mega, mega, mega cool. Ich habe das auch gesehen, dass die so ein bisschen rumgesprungen ist, wo ich mir so dachte, ruhig brauner, aber, braune, aber im Allgemeinen fand ich es mega, mega cool, weil ich finde einfach, im Allgemeinen hat sie diese Staffel unfassbar viel für Female Empowerment getan, meiner Meinung nach, sowohl mit ihrem Tanzen als auch einfach mit ihrem Charakter und das hat der Show und allgemein dem Fernsehen auf jeden Fall sehr, sehr gut getan, was ja auch einer der Hauptgründe ist, warum ich Janine im Allgemeinen einfach total cool finde. Habe ich auch vor dem Thema gesagt, glaube ich. Aber ich finde, dass es auf jeden Fall rausgekommen ist. Und ich sage es jede Woche, wir sagen es jede Woche. Ich finde einfach ihren Ausdruck so, so krass. Wenn man mal sich die Bilder von dem Tanz anguckt, auch von der Roma, zu der wir später noch kommen werden, ihre Gesichtsausdrücke sprechen einfach dieselbe Sprache wie ihre Bewegungen. Und ich finde, das ist unfassbar wertvoll fürs Tanzen. Und dementsprechend hat mir der Paso auch gut gefallen. 26 Punkte waren dementsprechend meiner Meinung nach auch total angebracht. Wie gesagt, Sie ist da halt ein bisschen wie so ein Hoppelhase rumgesprungen. Hätte jetzt nicht sein müssen. Aber ja, grundsätzlich war der Paar so cool. Ich finde halt bei Paar ist es immer so das Ding, entweder ist es richtig geil oder halt absolut langweilig. Und das war schon einer, der richtig geil war.
2: Ich muss sagen, irgendwie, also das, was vorher jetzt schon angesprochen wurde, mit dem, dass es zu aggressiv war, das habe ich halt auch gemerkt, besonders der Anfangspart, da ich mir so, okay, Dani, ganz ruhig. Vor allem, ich finde, ja, im Paar so muss es dieses gewisse aggressive sein, aber auch so ein bisschen dieses, ich sage jetzt mal sexy aggressive, also schon mit ähm, Energie dahinter, aber man soll es halt nicht übertreiben. Und sie ist halt wirklich teilweise so gestampft, wo ich mir denke, Achtung, mach keine Löcher in den Boden, du brauchst diesen Boden noch. Ähm, aber diesen Mittelpart, den Fabiola vorher auch schon angesprochen hat, mit diesem Flamenco, wo es dann so ein bisschen, sage ich jetzt mal, spanischer wurde, ähm, den fand ich richtig stark dann wieder. Und am Ende wurde es halt wieder so ein bisschen aggressiver, weil er hatte so Höhen und Tiefen der Tanz, bin ich. Und zum Outfit, ich muss gestehen, ich fand die kommen jetzt nicht so gut irgendwie. Also, Outfit war jetzt nicht so mein Favorite, gebe ich zu. Da gibt es schönere Paar so Kleider. Und was mir irgendwie aufgefallen ist, sie hatte schon wieder diesen Wet Look von den Haaren. Irgendwie. Das ist das Go-To bei Janine so ein bisschen, oder? Oder habe ich das einfach nur falsch in Erinnerung?
3: Ja, ich hasse Janines Stylistin. Sorry, aber manchmal, ich denke mir immer so in den Einspielern, sie sieht ungeschminkt, bzw. so dezent geschminkt, so fucking geil aus. Und auch in den Shows sieht sie nice aus, aber Stylistin von Janine, bitte lass das doch mit diesem Haare fettig aussehen, Look.
1: Ja, das mit den Haaren ist mir auch aufgefallen. Das fand ich auch ein bisschen weird, weil das ist jetzt nicht so mein favorite janine look irgendwie. Ähm was wollte ich jetzt eigentlich sagen? ach so ja, nochmal was zu ihrem Paso, wollte ich eigentlich sagen. Also das mit dem Aggressiven fand ich halt, hat man auch teilweise gemerkt, dass sie so ein bisschen zu viel Spannung hatte, wenn man das so sagen kann. Also Spannung braucht es ja gerade im Paso, aber ich fand, es war teilweise zu viel, weil ich dachte mir so, lass deinen Arm bitte noch ganz, du brauchst den noch. Das war irgendwie krass viel. Also das dachte ich mir auch. Was ich aber fand, war, dass dieser Paso irgendwie eine gute Mischung zwischen so einem modernen Paso war und so einem klassischen Paso, weil es gab eben diese spanischen Elemente, aber auch so was Modernes, wie jetzt zum Beispiel Valentinas Paso letztes Jahr war. Das ist mir noch aufgefallen und was ich noch sagen wollte, auch noch zu dem Ausdruck, das sage ich auch jede Woche, aber ich finde es halt auch einfach so krass, dass man ihr einfach jeden Tanz abnimmt, weil ich das wirklich so, so selten habe bei Let's Dance und das finde ich halt einfach sehr, sehr cool. Ähm, ja, möchte dann noch jemand was zu Janine sagen? Sonst würde ich nämlich direkt weitermachen, weil ich darf direkt schon wieder reden. <lacht> Schön. Ähm, nämlich nach der Janine hat der Matthias getanzt. Der ähm, hat als erstes einen Contemporary getanzt zu so Perfectly Imperfect von Deacon J. Donovan. Ich weiß nicht, ob man den Namen so ausspricht, bestimmt. Ähm, ja, grundsätzlich fand ich den Contemporary schon ja, ganz solide, wenn man das so sagen möchte. Also ich muss sagen, er hat mich jetzt nicht so überzeugt wie andere Contemporaries, weil ich fand, es war irgendwie wenig Bewegung in dem Sinne drin. Also es war schon Bewegung drin, aber ich weiß nicht, es war einfach nicht so viel verschiedene Sachen darin und deswegen hat mich das irgendwie nicht so sehr gecatcht. Ich fand es schon emotional, fand ich es jetzt nicht schlecht, aber ich weiß nicht, irgendwie ist es jetzt kein Contemporary, der mir irgendwie in Erinnerung bleiben würde. Also es gibt da so Contemporaries, da wenn man Contemporary sagt, denke ich da sofort dran, der von Matthias wäre es jetzt nicht für mich. Also es hatte ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber ich fand, es hatte teilweise den Vibe von spazieren gehen und sich dabei ein bisschen die Arme bewegen. Also weiß ich nicht. Mich hat es einfach nicht wirklich überzeugt, muss ich sagen, aber es kann natürlich auch an mir liegen.
4: Ja,
3: ich fand auch, dass irgendwie sein ganzer Körper nicht so in Action war, wenn man das so sagen kann. Also seine Arme waren wirklich gut und ich fand auch seine Gesichtsausdrücke echt gut, aber so sein ganzer Körper, das hat halt alles nicht so gematcht, fand ich. Ich finde das Lied unfassbar schön, aber der Contemporary hat mich leider jetzt auch nicht so gecatcht und ähm, ja, wie viele Punkte haben die nochmal bekommen? 22, glaube ich. Fand ich dann schon angebracht, weil scheiße war es jetzt nicht, aber es war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil es halt emotional, es war emotional, keine Frage und ich finde, dass man da wahrscheinlich auch nicht so direkt sagen kann, das war nicht emotional oder so, weil es ja immer für den Tänzer oder die Tänzerin selber wichtig ist, dass man Emotionalität irgendwie fühlt und ich denke schon, dass er das getan hat, aber man hat es halt irgendwie wenig nach außen gespült, was ich schade fand, weil das Lied halt wirklich wirklich total schön ist.
2: Man hat ja, finde ich, in der Show so den direkten Vergleich gesehen, weil ja in der darauffolgenden Show später noch ein Contemporary kam. Und ich muss sagen, ich finde die schwer zu vergleichen, ich finde prinzipiell es schwer, Tänze zu vergleichen, weil es einfach jeder Tänzer auch komplett unterschiedlich ist. Ich muss auch sagen, die Emotionen sind jetzt nicht komplett zu mir übergesprungen, aber ich habe schon gesehen, dass er sich voll drauf einlässt. Was man, finde ich, jetzt beim Contemporary Später, da hatte ich teilweise so das Gefühl, es war noch so ein bisschen mit Handbremse gezogen, was jetzt also mit angezogener Handbremse getanzt, was jetzt die Emotionen anging, was ich bei Matthias überhaupt nicht das Gefühl hatte. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, der hat einfach alles, was er hatte, in diesen Tanz gelegt, was ich echt gut fand. Und auch besonders das mit den Armen und diese Szenen, wo er quasi alleine war, fand ich sehr, sehr stark.
1: Also ähm, ich sehe das relativ ähnlich, was Matthias Contemporary angeht. Also ich fand es jetzt auch nicht so krass überzeugend, aber ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Aber ähm, in der ersten Runde der Halbfinalistentänze gab es natürlich noch einen, der seinen Tanz tanzen
3: durfte. Lena, wer hat denn den Schalsten getanzt im Halbfinale? Den Schalsten im Halbfinale hat tatsächlich der gute René und, Kat und die gute Katrin zusammen getanzt. War kein deutscher aber egal. Und zwar zu dem Lied Charleston und direkt mal von vornherein. Das Lied hat so kaputt gemacht. Ich dachte, das ist ein cooles Lied, weil ich nur den Anfang von dem Lied kenne. Aber der Rest war so unfassbar langweilig, wirklich. Und ich fand auch, die haben sich übel viel auf einem Fleck be bewegt. Und die Energie war halt teilweise überhaupt nicht da, fand ich. Und ich glaube, das hing alles mit dem Song zusammen. Aber trotzdem hätte man da vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen können. Ich fand, was er gemacht hat, war nicht schlecht. Aber irgendwie, ich fand halt, da war so wenig Energie drin und so wenig, nicht Bewegung, aber zu viel Bewegung auf derselben Stelle. Und dementsprechend fand ich den Charleston irgendwie nicht so überzeugend. Vor allem, weil ich Charleston eigentlich total, total gerne sehe. Und ich fand, da waren auf jeden Fall Welten zwischen seinem Charleston und beispielsweise dem Charleston von Janine oder Amira. Ja, hat mir nicht so krass gut gefallen. Dementsprechend 28 Punkte fand ich schon sehr, sehr viel. Aber ja, so ist es halt. Schlecht war es jetzt auch nicht. Ja, mir ging es halt
1: ziemlich genauso. Ich fand erstens, dass er teilweise ein bisschen steif wirkte. Und das hat mich ein bisschen gestört. Und was man auch gemerkt hat, er meinte ja im Einspieler schon, dass ihm dieses ganze ziehen und so nicht liegt. Und ich finde, das hat man im Tanz auch gemerkt. Weil es wirkte manchmal so, als müsste er sich selbst daran erinnern, dass er ja gerade... Ja, es klingt doof, dass er sich daran erinnern muss, dass er gerade Spaß hat. Ich glaube schon, dass er Spaß hatte beim Tanzen. Aber dieses ganze übertriebene Grimassenziehen und hier jetzt äh, diese Freude im Charleston in seinem Gesicht widerspiegeln, hat man einfach irgendwie nicht so krass gemerkt. Ich glaube, weil es ihm einfach nicht lag. Ähm, ich glaube, das ist auch allgemein so sein Problem, dass er sich schwer tut, so Emotionen in den Tänzen zu zeigen, was ich auch voll nachvollziehen kann, weil mir geht es nicht anders. Also mir wird's es nicht anders gehen, ich tanze ja nicht, <lacht> aber ähm, so grundsätzlich geht es mir da ähnlich, deswegen kann ich das schon irgendwie verstehen, aber das war das, was mich auch bei diesem Charleston ein bisschen gestört hat und mich dann auch nicht so überzeugt hat daran, weil ich finde, dass Charleston auch sehr davon liegt, davon lebt, nicht davon liegt, ähm, dass man eben diese Emotionen spürt und diese Freude und diese Lebensfreude, die so den Charleston ausmacht. Das hatte ich nämlich zum Beispiel auch letztes Jahr in der Discovox-Woche, wo Lola und Valentina beide Charleston getanzt haben. Weil Lolas Charleston fand ich richtig, richtig krass, weil die hat es einfach so gefühlt. Und bei Valentina war es halt mehr so ein schauspielerischer. Und bei René war es halt irgendwie gar keine, also schon Emotionen da, aber halt nicht so viele. Aber ich finde es jetzt auch schwer, ihn ja, schon dafür zu kritisieren, natürlich, aber ich meine, ich glaube, er tut schon sein Bestes, es zu zeigen, aber ich verstehe schon, wenn einem das einfach schwerfällt, weil es mir ähnlich geht. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich muss sagen, was man bei
2: René auch noch dazu sagen muss, ich habe den Tanz jetzt nicht 100 im Kopf, aber was ich noch auf jeden Fall im Kopf habe, dass diese Musik unfassbar schalsten ungeeignet war. Also es ist einfach die Musik macht bei Charleston, finde ich, die macht bei allen Tänzen viel, gar keine Frage. Das hat man auch später bei impro -Dance noch gemerkt. Aber dieser Charleston war ja so langsam. Also es ist halt schon ein Unterschied, ob das jetzt so ein, ne, mir fällt gerade kein Mambo Number 5 ist, ist, wo du einfach ganz andere Möglichkeiten aufgrund des Liedes hast, auch deine Choreo zu gestalten, als jetzt bei so einem langsamen Lied. Vor allem, der Charleston lebt von Action, lebt von Energie und schnellen Bewegungen, die bei dem Lied einfach nicht möglich waren. Deswegen, das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, der es den beiden auf jeden Fall deutlich schwerer gemacht hat.
1: Ja, wenn niemand mehr was zu Renés Charleston sagen möchte, würde ich sagen, wir machen direkt mit der zweiten Tanzrunde weiter. Ähm, ja, Amira durfte dann direkt wieder ran. Ähm, was hat die denn als zweiten Tanz getanzt, Lena? Ich weiß nicht, warum ich war, mich alle
3: anmoderiere, als wären wir bei einem Quiz, aber... Ähm ja, der zweite Tanz von der guten Amira war ein Tango zu dem Lied Symphonie, Symphonie 40 von w .A. Mozart, Die Symphonie 40. Wer kennt sie nicht? Spaß von, äh, ja, auf jeden Fall von Mozart. Und äh, letzte Woche hatten wir ja auch schon einen klassischen Song, sage ich jetzt einfach mal, äh, zu, wo Tango zugetanzt wurde, also für Elise. Und das fand ich richtig, richtig, richtig cool. Dementsprechend war ich auf jeden Fall total gehypt darauf, das jetzt wieder zu erleben, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, es war wieder Tango Argentino, habe ich letzte Woche schon gesagt. Ich finde Tango Argentino einfach viel, viel cooler als International Tango. Und ja, der Tango war auf jeden Fall richtig, richtig, richtig cool. Amira sah grandios aus und hat grandios gefühlt. Und ich weiß gar nicht, was ich da so viel mehr zu sagen soll. Es war einfach mega von der Atmosphäre her und auch vom Tanzen her. Es war auch hier wieder nicht perfekt, aber auf jeden Fall sehr, sehr gut und auch verdiente 28 Punkte. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, was ich dazu groß sagen soll, weil es halt an sich einfach eine total, ich sag's wieder runde Nummer war, war einfach schön. gab nicht so viel zu, zu meckern, wenn man sich nicht so gut auskennt mit der Technik. und ja, war einfach mega schön. ich fand halt sie hat das richtig richtig gut einfach gefühlt und rübergebracht. und was denkt ihr?
1: ja, ich sehe es genauso. ich finde aber auch, dass Massimo allgemein immer sehr gute Tango Corios macht. also ich finde schon, dass es so ist, dass ich mich an fast alle Tangos, die Massimo bisher getanzt hat, erinnern kann. Er hat aber auch irgendwie Glück, dass er immer eine Tango-Argentino-Musik bekommt, muss man sagen. Also ich kann mich nicht erinnern an den europäischen Tango, den er getanzt hat in letzter Zeit. Also was heißt in letzter Zeit? Letztes Jahr war er auch nicht dabei, aber ähm, auf jeden Fall kann ich mich an fast alle seine Tangos erinnern. Deswegen muss man ihm lassen, da macht er echt gute Kurios, auch wenn ich eigentlich nicht so der Fan von Maximus Kurios bin. Ich sag, glaube ich, irgendwie gefühlt auch jede Woche das Gleiche. Ihr könnt echt bald mal Bingo spielen mit Aussagen, die ich jede Woche sage. <lacht> Fände ich lustig. Naja, möchte ähm, noch jemand was zu äh, mal, Am <lacht> Amira sagen? <lacht> Amira. Amira, wer kennt sie nicht? Wenn nicht, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Ich bin schon wieder dran. Überraschung. Ähm, Janine hat auch einen zweiten Tanz getanzt an dem Abend tatsächlich und zwar hat sie noch eine Rumba getanzt so Arankame von Vanessa Martin ähm, ja, in dem der Song heißt übrigens Zerreiß mich auf Deutsch übersetzt, ich habe nämlich dann die Übersetzung von dem Song gegoogelt weil ich irgendwie Fan davon bin Sachen zu googeln aber gut, das interessiert euch wahrscheinlich nicht ähm, auf jeden Fall hat mir die Rumba echt gut gefallen ich muss sagen, als ich sie das erste Mal gesehen habe war ich noch war ich kurz so weiß ich noch nicht, ob ich den Vibe so fühle, weil ich fand, es war schon teilweise ein bisschen sehr langsam, aber ich muss sagen, irgendwie hat mir diese Atmosphäre trotzdem echt gut gefallen, weil ich fand, es war irgendwie so, hat sich so intim angefühlt, also nicht nur zwischen ihr und Scholt als Tanzpaar, sondern auch so als Tanz an sich irgendwie, ich kann es überhaupt nicht beschreiben, aber ich fand es wirklich so, als wäre man halt mit ihnen gerade da auf dieser Fläche und würde das mit ihnen zusammen anschauen und das wäre es nur für einen selbst so gedacht, obwohl Millionen Leute wahrscheinlich zugeschaut haben. Ich weiß nicht, wie viele Leute Let's Dance schauen tatsächlich, weil ich habe gar keine Einschätzung von Zahlen, aber das hat mir echt, echt gut gefallen an der Rumba. Also es war auf jeden Fall einer meiner favorite Tänze von Janine, glaube ich, bisher. Okay, nicht ganz weit oben, aber schon so im oberen Mittelfeld. Hat mir auf jeden Fall echt, echt gut gefallen. Was ich allerdings nicht so ganz verstanden habe, war dieser komische Pavillon oder was es sein sollte, der da auf der Fläche hing irgendwie hat es nicht wirklich was für den Tanz getan hat jetzt weder gestört noch hat es irgendwas dafür gebracht irgendwie es war halt da war irgendwie ganz weird aber ähm, ja grundsätzlich hat es mir ganz gut gefallen
2: ich muss sagen ich fand diesen Pavillon unfassbar schön also das war ja das hing ja von der Decke vor allem ich habe das davor glaube ich noch nie irgendwo gesehen und ich fand den unfassbar schön weil das war so es war Deko aber es war nicht zu auffällig beziehungsweise halt nicht zu irgendwie drüber und ich fand den richtig schön, vor allem der hat, finde ich, diese intime Stimmung, die du vorher beschrieben hast, so richtig hervorgerufen, Deswegen ich mochte den richtig, also von meiner Seite, großes Lob war die Requisite an der Stelle, aber das Lied, es war sehr lustig, weil ich mir dachte, oh Gott, ist es schnell, weil dieses, was sie gesungen haben, war ja super schnell, aber dieser Grundrhythmus war ja scheinbar so super langsam, das habe ich dann beim zweiten Mal tatsächlich auch gehört, ich fand es insgesamt einfach super schwer, da den Takt rauszuhören, aber ich fand auch, was du beschrieben hast, diese intime Stimmung und einfach, man hat so gesehen, wie sehr sie das will und wie sehr, wie viel Gefühl sie in diesen Tanz legt. Und das, da sind wir wieder bei dem, was wir ganz am Anfang schon gesagt haben, beziehungsweise was Fab, glaube ich, ganz am Anfang gesagt hat dass sie eben alle Tänze so fühlt und auch dieses Gefühl, was mit diesem Tanz verbunden ist, also sei es jetzt ein Chachacha mit diesem Flirty oder eben die Rumba mit diesem Sexy, dass sie das wirklich immer rüberbringen kann, was ich sehr, sehr gut finde.
3: Ja, es war auf jeden Fall sehr sexy. Ich finde das so lustig, Junge. Naja, ist doch egal. Auf jeden Fall ich fand die Rumba auf jeden Fall auch mega, mega schön. Ich fand auch, dass dieser Pavillon unfassbar gut da reingepasst hat. Ich mag Rumba-Tänze Rumba zu Spanischen, die dann grundsätzlich eh immer mega gerne, weil es halt einfach super, super ja, so eine, wie Fabiola gesagt hat, eh intime Stimmung rüberbringt. Ähm, Habe ich auch da irgendwie wieder gemerkt. Ich fand es war ein super inniger Tanz und einfach mega, mega schön getanzt. Janine hat sie immer richtig, richtig krass gefühlt und ja, hat mir auf jeden Fall mega gut gefallen. Obwohl ich eigentlich gar nicht so der Rumba-Fan
4: bin.
1: Ich bin tatsächlich eigentlich auch nicht so der Rumba-Fan. Es gibt wenige, an die ich mich so richtig krass erinnern kann, muss ich sagen. Aber die Rumba von Janine hat mir schon echt, echt gut gefallen. Die hat mich auf jeden Fall gecatcht. Aber als nächstes hat, hat natürlich auch Matthias wieder getanzt. Äh, Julia, du darfst uns was zu Matthias erzählen. Ja, Matthias hat als nächstes einen Quickstep ja, zum
2: Lied You Can't Hurry Love von Phil Collins getanzt. Ich mochte das Lied richtig. Das hat unfassbar gute Laune gemacht, um erstmal auf das Lied zu sprechen zu kommen. Wenn ich vorher schon gesagt habe, ich bin Hanna, fange ich auch diesmal mit dem Lied an. Ähm, also das Lied fand ich unfassbar gut und auch wie sie aussahen. Das war einfach, das hat richtig gute Laune gemacht und ich finde, es passte auch total gut zusammen. Auch die Choreo fand ich richtig gut und ich muss sagen, also bei uns in der Gruppe ging, gehen die Meinungen, was Standard und Matthias angeht, ja immer sehr weit auseinander. Ich muss sagen. Ich mag es, wenn er Standard tanzt und ich mochte auch den Quickstep insgesamt sehr. Der war super spritzig und ich finde es auch gar nicht mehr so schlimm, dass es quasi eine andere Form von Standardhaltung ist bei den beiden, einfach aufgrund der Größenunterschiede. Aber ich finde, sie haben es auch richtig gut hinbekommen, was man im Einspieler ja gesehen hat, dass es eben dieses Problem gibt mit den verschiedenen Schrittlängen. Aber ich finde, das haben sie richtig gut hinbekommen. Und insgesamt hat mir der Tanz einfach richtig gut gefallen. Und man hat auch einfach gesehen, dass er... Das gut trainiert hatte und es war eben auch kein Vertanzerer oder ähm, ich vergesse ein Drittel der Choreo mehr drinnen, was ich eben sehr, sehr gut fand. Ähm, und insgesamt fand ich den Tanz doch sehr schön.
3: Ja, ich war eigentlich immer eher diejenige, die gesagt hat, Matthias und Standard ist irgendwie nicht so das Match, aber der Quickstep hat mir auf jeden Fall auch richtig, richtig gut gefallen. Ich mochte das Lied mega, ich mochte mega, wie sie aussahen. Und ich weiß nicht, Matthias hat diese Stimmung einfach mega rübergebracht und ja, ich mochte eigentlich quasi alles an dem Quickstep. Ich fand, wie Julia schon gesagt hat, gut, dass er durchgezogen hat und dass da nicht irgendwelche kleinen Fehlerchen passiert sind. Und ja, dementsprechend war ich sehr, sehr happy mit dem Quickstep. Ich fand es cool. Hat äh, Spaß gemacht zuzusehen und ja, ich fand da ein bisschen übertrieben, wie Mozzi da meint, oh mein Gott Matthias, das ist die beste Unterhaltung, die das deutsche Fernsehen jemals geboten hat. Da war ich auch so, äh, okay, halt stopp. Finde ich jetzt nicht, aber, ne, wenn du das findest, dann finde das halt. Ich fand es irgendwie das ein bisschen übertrieben, aber ich fand Mozzi an dem Abend allgemein sehr, sehr übertrieben. Also ich finde, sie hat sehr, sehr viele Aussagen getätigt, wo ich mir so dachte, muss das sein so? Auch ähm, gegenüber dem Stahlsten von René, wie ich eben schon gesagt hatte, fand ich halt, dass da ein paar Bemerkungen einfach übelst over the top waren. Und sie wollte das halt einfach mega krass hochhalten alles. Ja, weiß ich nicht. Fand ich allgemein ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Dasselbes gilt für
4: Roche.
0: Ähm, also ich fand den Quicksal auch echt gut. Also ähm, wie Lena auch schon sagt, jetzt nicht so oh mein Gott, krassester Tanz ever und so, aber ich fand ihn wirklich gut. Und auch das Lied ähm, feiere ich sehr. Also auch unabhängig von dem Tanz auch vorher schon immer. Und ähm, ja, ich äh, finde er hat echt standardmäßig einen Riesenschritt nach vorne gemacht, weil ich finde, es hat irgendwie diesmal viel weniger, also ich meine, natürlich fällt auf, sage ich mal, dass er kleiner ist, ob wir es nie. aber ähm, das fand ich äh, irgendwie echt gut gut inszeniert, sage ich mal. Also es war nicht so, dass ich gedacht habe, oh, das sieht jetzt irgendwie ein bisschen erzwungen aus der Haltung oder so, sondern das fand ich gut und ich fand auch, ähm, ja, das ist halt nicht so aus was in den letzten Standardtänzen äh, fand ich schon manchmal war, dass ähm, Renata so nach unten, nach, also nicht sich wirklich nach unten birgt oder so, aber dass man das halt, das hat halt ein bisschen gestört, sag ich mal, das fand ich jetzt nicht. Also das fand ich schon echt cool, dass das halt irgendwie ich sage mal, erreicht wurde, dass es nicht, nicht, nicht stört oder so in, in, in der Optik. Also was heißt nicht stört? Das ist natürlich halt auch einfach, wenn man das andere total gewohnt ist und sowas. Und gerade deswegen macht er ja auch mit und so. Und das finde ich halt recht cool, dass er das zumindest bei mir jetzt geschafft hat. Also in Latein hat mich das jetzt nie so krass gestört, aber halt bei anderen Standardtänzen.
1: Ja, mir ging es genauso. Ich finde auch, er hat sich da auf jeden Fall gesteigert. Ähm, was ich auch lustig fand war, dass er vor der Entscheidung, also bei diesem Voting-Aufruf meinte so, ja, wir ähm, sind jetzt äh, auf der Kurve nach oben oder so. <lacht> Wo ich mir dann auch dachte so, ja, das stimmt, aber ist vielleicht im Halbfinale ein bisschen spät, aber irgendwie fand ich das lustig. Aber ähm, was ich eigentlich zu dem Quickstep noch sagen wollte, äh, mir hat der tatsächlich auch echt gut gefallen. Ich mag den Song auch voll gerne, also auch unabhängig von dem Tanz. Aber ich habe nicht ganz verstanden, warum das so krass gehypt wurde. Also nicht nur von der Jury, das ganze Publikum ist ja auch total ausgeflippt. Also ich weiß nicht, ich dachte mir so, ja, es war gut, aber ich fand es jetzt auch nicht so krass, dass ich mir dachte so, ich muss hier jetzt gleich Konfetti in die Luft werfen und eine Trompete <lacht> spielen. So. Also da habe ich dann diese übertriebene Reaktion irgendwie ein bisschen nicht so wirklich verstanden, weil ich dachte mir so, ja, warum jetzt? Also es war jetzt auch nicht so ein Tanz, wo ich mir denke, so, das war der Best, beste Tanz ever bei Let's Dance und äh, was besseres wird es nie geben. Also Deswegen das fand ich ein bisschen komisch. Vielleicht lag es aber auch einfach an der Stimmung, weil halt die Stimmung einfach gut war und es halt so ein, ja, was heißt lustiger Quickstep ist jetzt doof zu sagen, aber halt so ein gute Laune-Quickstep war im Gegensatz zu jetzt so Quicksteps, die eher elegant sind, wie jetzt zum Beispiel der von Valentina oder Janine. Ich sag auch immer die gleichen Leute als Beispiel. Aber gut. Ähm, möchte noch jemand was
2: sagen zu so einem Quickstep? Ähm, ich wollte noch was zu Matthias insgesamt sagen, was Hannah schon gesagt hat, von wegen, dass dieser Größenunterschied irgendwie, klar, er ist noch da, aber er fällt nicht mehr so auf. Ich muss sagen, ich glaube bei mir, mir ist es früher nicht mehr aufgefallen, beziehungsweise klar, es fällt irgendwie optisch immer irgendwie so ein bisschen auf, aber mich hat es früher schon früher nicht mehr gestört. Also meine Mutter schaut nicht wirklich letztendlich, diese Staffel ab, die hat jetzt so ein bisschen geschaut und die sagt, sie stört es immer noch so ein bisschen. Ich muss sagen, mich stört es eigentlich gar nicht mehr. Also. Ich finde, ich habe mich da auch so ein bisschen auch einfach dran gewöhnt und einfach erst akzeptiert, dass es anders aussieht, aber mich stört das jetzt nicht.
0: Also, wie gesagt, ich finde halt, dass es nur in den, in den Störertänzen noch ein bisschen gestört hat, wobei halt auch die Sache ist natürlich, ähm, woran liegt es jetzt wirklich, dass es stört? Ist es, weil, ähm, weil die Haltung wegen dem Größenunterschied komisch aussieht oder weil die nicht richtig hält? Ne? So bei anderen Tänzen fand ich halt auch so, dass es vielleicht auch da, also keine Ahnung, aber ähm, das war jetzt echt gut getanzt und ich fand, das hat halt auch ähm, ja, es hat halt, natürlich fällt es auf, so das kann man jetzt nicht sagen, aber es, es stört nicht oder so, Das ist nicht so, dass ich sage, oh, das ist aber, keine Ahnung, sollte anders aussehen und ähm, wie gesagt, vielleicht war es halt bei alten Tänzen nicht wegen dem Größenunterschied, sondern weil man ähm, ja, weil es vielleicht nicht so super getanzt war, aber dann finde ich halt, ist es halt vielleicht auch kurzsichtig zu sagen, die Größe stört, wenn ich eigentlich was anderes stört, aber vielleicht kann ich das auch einfach nicht so gut differenzieren, leider. Ähm, ja, aber wie gesagt, jetzt beim Klicksalp fand ich es echt gut.
3: Ähm, was mich halt immer gestört hat in den Standardtänzen von Matthias, ist, dass er da so ein bisschen immer hinterhergestolpert ist und das lag definitiv an seiner Größe und der fehlenden Haltung, weil das eine halt das andere gar nicht kompensieren konnte. Und ja, da ist er halt immer so ein bisschen hinterhergestolpert, aber das fand ich jetzt am Quickstep eben auch nicht. Deswegen ja, fand ich den auch echt cool.
2: Ja, dann äh, würde ich sagen, mache ich einfach gleich weiter und da mir eine sehr gute Überleitung eingefallen, das mache ich die Überleitung jetzt diesmal, weil wir kommen jetzt zu einem Tanz, wo die Haltung tatsächlich einfach egal ist, aber es ja angeblich irgendwie doch wieder Regeln gibt, was ich teilweise nicht ganz verstehe, aber gut. Und zwar haben als nächstes René und Katrin einen Contemporary zu Silhouette von Aquilo, ich weiß nicht, wie man den ausspricht oder die, Ich keine Ahnung, getanzt. Und ich muss sagen, der war rein choreografisch unfassbar gut. Also ähm, Lambi hat ja auch Katrins Leistung diese dieser Staffel, beziehungsweise auch bei diesem Song, aber äh, Song, bei diesem Tanz, aber insgesamt von der Staffel hervorgehoben, wo ich mich wirklich nur absolut anschließen kann. Weil ich finde einmal, was sich Katrin traut, auch von den Hebefiguren, die jetzt auch im Contemporary zum Beispiel drin waren, sei es, dass sie diese eine Hebefigur, wo sie dann quasi runtergesprungen ist, wo ich mir denke, ja, es gab Profitänzer, die sich genau bei dieser Hebefigur, beziehungsweise bei noch ein bisschen krasser, beziehungsweise auch so eine ähnliche, den Fuß gebrochen haben. Und sie macht das halt einfach trotzdem. Ähm, deswegen, was sie sich insgesamt traut, finde ich super beeindruckend. Und auch insgesamt von den Übergängen fand ich den extrem gut, weil es war so fließende Übergänge, was mir extrem gut gefallen hat. Und auch insgesamt, da konnte halt René einfach mal zeigen, was er so wirklich kann. Auch rein akrobatisch, was ich sehr, sehr schön fand. Und auch die ähm, Bühnendarstellung, also das mit diesem Leuchtkreis auf dem Boden, fand ich sehr schön. Und ich muss auch sagen, irgendwie habe ich schon gesehen, dass er Emotionen in diesen Tanz gelegt hat, gar keine Frage. Aber irgendwie, sie kamen nicht so 100 Prozent bei mir an. Das hatten beide Contemporaries den Problem, das Problem. Bei mir, also bei Matthias, hatte ich das genauso. Ich habe gesehen, dass beide ihre Emotionen versucht haben reinzulegen. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, was ich vorher schon mal erwähnt habe, dass René das Ganze noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse gemacht hat. Er hat ja auch dann noch gesagt, ja, von wegen, ja, ihm fällt das super schwer, da quasi all seine Emotionen in den Tanz zu legen. Und das, muss ich leider sagen, fällt mir bei René insgesamt auf. Und ich glaube, wenn Katrin oder auch er es geschafft hätten in der Staffel, es zu schaffen, die kompletten Emotionen wirklich in die Tänze zu legen, dass er durch die Bank weg bei allen Tänzen meiner Meinung nach besser wäre. Weil für mich ist es oftmals so dieses sehr professionell, einstudiert, durchchoreografierte, aber nicht dieses wirkliche, was Janine zum Beispiel sehr gut kann, eben diesen Charakter vom Tanz noch mit dazu liefern. Bei den beiden fehlt meiner Meinung nach teilweise so ein bisschen der Charakter, weil es einfach nur der bloße Tanz ist, aber ohne die Emotionen. Und das finde ich ein bisschen schade, aber sonst hat mir der Contemporary richtig gut gefallen, gar keine Frage. Ähm, noch ein Tick mehr Emotionen und dann wäre es mega gut gewesen. So fand ich die Punkt Punktzahl mit, ich meine, 29 Punkten auch sehr gerechtfertigt.
3: Ja, da kann ich mich eigentlich einfach nur so anschließen. Ich glaube, du hast das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, was ich schon die ganze Staffel über versuchen wollte auszudrücken. Ich finde, René und Katrin merkt man einfach viel zu sehr diesen Perfektionismus an. Ich finde nicht, und darüber haben wir ja schon gesprochen, ich finde nicht, dass sie zu perfekt tanzen und das deswegen scheiße ist. Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde aber, dass man diesen Perfektionismus alles immer so zu machen, dass es den Zuschauern und der Jury, vor allem der Jury, gefällt, ist einfach zu auffällig bei den beiden. Und ich weiß auch gar nicht, wie die das in den Griff kriegen könnten, aber ich finde zum Beispiel bei, ja, es ist einfach so, bei Janine, Unabhängig davon, dass ich für sie bin, diese Staffel, offensichtlich. Unabhängig davon finde ich halt, dass man bei ihr merkt, dass sie halt für sich selber tanzt und für Jolt halt, dass sie miteinander für sich selber tanzen und fürs Publikum. Und ich finde halt, dass man bei René und Katrin einfach viel zu sehr merkt, dass sie irgendwie hohe Punkte haben wollen. Und deswegen fand ich auch so krass, dass sie sich so aufgeregt haben darüber, dass sie 29 Punkte gekriegt haben. Oder auch beim Charleston, dass sie nicht die 30 gekriegt haben. Das finde ich bei denen halt einfach sehr, sehr, sehr auffällig und ein bisschen störend. Also nicht störend, aber deswegen finde ich die Tänze dann meistens nicht so abholend. Ja, finde ich, hat Julia sehr, sehr, sehr gut formuliert. Und zum Tanz an sich, ich liebe auch hier das Lied und ich fand den Tanz auch total schön, aber ja, eigentlich kann ich mich da einfach nur wieder Julia anschließen. Der, der letzte Funke ist einfach nicht übergesprungen.
1: Ja, da kann ich mich tatsächlich euch auch eigentlich nur anschließen. Was ich auch finde, ist, es ist bei den beiden ein bisschen das passiert, was ich schon so befürchtet habe, als ich die gematcht habe in unserem Profi in unserer Profifolge. Da meinte ich ja, Katrin könnte vielleicht mit René tanzen wegen dem Hebefiguren-Akrobatik-Ding. Und, und dann war ich so, ja, aber vielleicht auch lieber nicht, weil das konnte halt ein bisschen so zu viel werden. Und ich finde, genau das ist passiert, weil ich finde, es ist immer so ein bisschen so, wir müssen immer noch spektakulärere Sachen machen, wir müssen noch mehr Akrobatik einbauen. Ich finde auch oft, ich bin allgemein nicht tatsächlich nicht so der Fan davon, viel Akrobatik in dem Tanz zu haben, weil ich mehr Tanzen einfach sehen möchte. Aber ich finde auch einfach, bei René und Katrin wirken viele Hemifiguren einfach nur so, als müssten sie sie auf ihrer To-Do-Liste noch abhaken, als wären die so ja, okay, wir brauchen noch irgendwie eine Hebefigur und irgendeine Akrobatik machen wir noch. Ich fand, das ist mir bei der Salsa extrem aufgefallen, weil da war die am Anfang irgendwie so, da dachte ich mir so, es hat irgendwie nichts für den Tanz getan. Das dachte ich mir auch beim Contemporary, bei diesen Saltos, die hätte sie jetzt auch nicht unbedingt gebraucht irgendwie. Und das finde ich tatsächlich, da ist mir halt auch aufgefallen, weil ich oft einfach finde, dass diese Hebefiguren einfach so ja gewollt wirken. Ich meine, es ist ja toll, dass er das kann und es hat auch meinen vollen Respekt, weil ich könnte es nicht. Aber ich finde, es braucht einfach nicht jeder Tanz, diese Hebelfiguren. Und das fand ich tatsächlich beim Charleston nämlich wiederum gut, weil da war nicht so viel Akrobatik drin. Ähm, gut, beim Contemporary hat es natürlich schon gepasst, deswegen habe ich schon verstanden. Aber ja das mit dem Perfektionismus sehe ich auf jeden Fall auch. Und ja, ich meine, auch hier beim Contemporary war einfach auch wieder das Problem, dass er sich schwer damit tut, Emotionen zu zeigen. Da haben wir ja beim Charleston schon drüber geredet. Beim Contemporary ist es natürlich noch mal wichtiger als beim Charleston, dass man Emotionen zeigt. Und ja, deswegen ist es halt bei mir auch einfach nicht so angekommen. Ähm, aber, ja, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt nicht, was René da jetzt machen sollte, damit es besser wird, weil ich glaube, es ist echt, echt schwer, das hinzubekommen, dass man Emotionen zeigen kann, wenn man das normalerweise nicht kann. Ich weiß nicht, ob die Aussage Sinn macht, weil mir geht, wie gesagt, mir geht es halt genauso und ich wüsste nicht, jetzt nicht, was ich machen sollte, damit es bei mir besser werden würde, so. Aber, ähm, ja, deswegen hat mich der Tanz halt einfach nicht so sehr gecatcht. Ähm, es war jetzt kein schlechter Contemporary, aber es war halt auch einfach wirklich wieder keiner, wo ich mir so denke, so, ja, da denke ich bestimmt in Zukunft nochmal dran und denke mir, geil, der war mega. Also das wird nicht der Fall sein.
2: Ja, ich muss dazu sagen, irgendwie, also ich kannte René von Ninja Warrior schon und da war er auch schon immer der große Ehrgeizling und ich glaube, er hatte auch irgendwie den Spitznamen von den Moderatoren und und auch Laura und Jan und wer da nicht alles moderiert, dass er eben der Ehrgeizling ist, bei dem es eben nur darum ging, zu gewinnen. Und deswegen, man merkt auch bei Ninja Warrior, er war nie der Gewinner der Herzen. Das wäre immer Moritz gewesen, weil Moritz einfach super sympathisch ist. Und das ist, muss ich auch sagen, der Punkt einfach, der mir bei René so ein bisschen, er ist halt einfach so verbissen und so ehrgeizig, ehrgeizig. ja doch, dass er halt, finde ich, so kommt es zumindest für mich so rüber, nur dieses Gewinnen und das die beste Leistung abrufen im Kopf hat und nicht sich auf einen Tanz einlassen und Schwäche zeigen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ja, es ist sehr, sehr schwer, aber ich glaube, das ist für alle Prominenten sehr schwer, weil das, glaube ich, je nachdem, auch für einen zum Beispiel jetzt, okay, nein, das ist ein blödes Beispiel, ähm, also nicht nur jetzt für einen Sportler, sondern auch, beziehungsweise wir hatten ja auch schon mehrere Sportler dabei, man kann ja auch zum Beispiel jetzt einen Pommes nehmen, der Handballspieler war, der hat auch nie Emotionen so in dem Sinne gezeigt, aber der hat es im Lauf dieser Let's Dance Zeit schon gelernt, weil er hat sich, finde ich, einfach auf dieses Tanzen und auf die Emotionen, die der Tanz und auch diese ganze Let's Dance Reise mit sich bringt, ähm, einfach ausstrahlen und das darauf hat er sich eingelassen und ich habe manchmal das Gefühl, dass René so ein bisschen diese Schutzwand um sich hat und deswegen sich nicht so ganz darauf einlässt, weil er eben zu sehr auf dieses sportliche Ziel fixiert ist ähm, und sich eben nicht darauf einlässt. Und das finde ich insgesamt einfach so ein bisschen schade und was ich auch sagen muss, ich mag Katrins Chorius sehr, ich verstehe nur nicht ganz, warum sie die Kritik der Jury nicht immer so komplett umgesetzt hat. Also von der Jury kam jede Woche die Rückmeldung, nicht so viele Hebelfiguren, nicht so viele Stunts, konzentriert euch lieber auf die Technik. Habe ich leider oftmals nicht so gesehen. Deswegen die besten Tänze von René fand ich die, wo er wenig Hebelfiguren drin hatte. Und insgesamt muss ich sagen, er ist, was Lena eben nochmal zu dem Perfektionistisch, was sie vorher angesprochen hat, dieses Perfektionistische steht den beiden einfach im Weg. Und sie tanzen halt doch nicht mal so gut. Und bei ähm, René ist es halt insgesamt so, dass, glaube ich, viele einfach anrufen, weil die Show krass ist. Aber ich glaube, wenn man einfach nur das Tanzen bewerten würde, wäre er nicht so stark. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf den Jury-Tanz nächste Woche, weil da ja Hebelfiguren komplett verboten sind. Und da einfach nur dieses bloße Tanzen ist, worauf ich sehr gespannt bin.
3: Ja, also grundsätzlich kann ich dir da wieder nur bei allem recht geben. Ich wollte nur nochmal dazu sagen, ich finde halt, also ich, ich sehe ja, dass, also wenn ich von mir spreche, dann spreche ich auf jeden Fall auch von einer sehr, sehr perfektionistischen Art und Weise, weil ich selber wirklich auch extrem perfektionistisch bin. Aber ich finde halt einfach, dass Perfektionismus an manchen Stellen angebracht ist und an manchen Stellen nicht. Ich kann euch nicht sagen, ob das bei mir anders wäre, wenn ich da mitmachen würde. Ich kann das schon in gewisser Weise verstehen, aber als Zuschauerin überzeugt mich halt die Liebe zum Tanzen, die für mich einfach, ich muss es immer wieder sagen, es tut mir leid, aber die für mich einfach Janine so, wirklich so, so, so krass zeigt, dass das für mich halt einfach im Vordergrund steht und bei einer Sportart wie Tanzen einfach überwiegt, dass man eben diese Emotionen sieht und sieht, wie wie sehr eine Person diesen Tanz einfach fühlt und deswegen bin ich einfach so geflasht von ihr und halt weniger von ihm. Auch wenn das natürlich kein Zweikampf ist, aber ich ähm, verwette hier trotzdem jetzt meine, weiß ich nicht, was verwette ich denn darauf? Meine gesamte Ehre, Spaß, nein, nein, aber ich glaube trotzdem, dass am Ende René das Ding gewinnen wird, einfach aus dem Aspekt, den äh, Julia schon gesagt hat, was ich für mich, also was ich ich gönn's ihm nicht, nicht, aber ja, ihr wisst was ich meine, ne? Ja. Ja, also ich glaube, das Thema wer
1: gewinnen könnte, können wir ja am Ende der Folge nochmal diskutieren. Ähm, was ich jetzt aber zu Genet tatsächlich noch sagen wollte, ist das mit der Stögi-Wertung ist mir nämlich auch schon seit Folgen aufgefallen. Vor allem, weil Katrin auch immer sagt so, ja, ja, machen wir, aber sie macht es ja nie. Also irgendwie ich habe dann immer das Gefühl, sie denkt sich so, ja, also, sie sagen so, so, ja, machen wir, aber sie machen es halt einfach nie, weil sie sich dann halt denken so, ja, die Zuschauer stehen halt so auf die Akrobatik und das Ding mit dem Tanzen sehe ich nämlich tatsächlich genauso. Ich weiß nämlich nicht, ob Gené gut tanzt oder nicht, weil ich habe ihn noch nie so wirklich tanzen gesehen. Es war halt immer viel Akrobatik. Klar, es gab ein paar Tänze, wo jetzt nicht so viel Akrobatik drin war, aber in den meisten Fällen war einfach der große Akrobatik, wo ich mir denke, so, ja, ich weiß, dass Gené das kann, weil das ist ja das, was er grundsätzlich macht und da denke ich mir immer so, ich verstehe nicht, warum Leute sagen so, René wäre so ein krasser Tänzer oder auch Leute, die dann meinen, er wäre einer der besten Tänzer, die jemals bei Let's Dance waren, also Entschuldigung, aber ganz bestimmt nicht, weil erstens habe ich ihn noch nie wirklich tanzen gesehen und zweitens, sorry, aber da sind sehr viele Leute in den letzten Jahren gewesen, die deutlich besser getanzt haben und die halt auch getanzt haben und nicht Salto und was weiß ich gemacht haben, also das ist mir ein Rätsel, ich weiß nicht, gut, es sind vielleicht auch Leute, die einfach sehr auf Show stehen, kann ich auch nachvollziehen, ich bin es tatsächlich nicht, weil mir ist es lieber einfach nur eine Choreo mit viel Tanz, was halt auch Janine zum Beispiel macht. Die hat natürlich auch mal eine Hebefigur drin, aber eine Hebefigur, finde ich, passt auch gut in den Tanz, aber keine 15. Und es muss auch nicht immer höher, weiter, schneller, krasser, gefährlicher werden, weil wir sind ja nicht beim Stierkampf, das war ein ganz komischer Vergleich, ich weiß auch nicht, wie ich auf den jetzt gekommen bin, aber... Ja, ich finde halt auch einfach, er ist sehr ehrgeizig und ich glaube halt auch, Katrin ist sehr ehrgeizig und das ist halt eine Kombi, die nicht so gut zusammenpasst. Also klar, natürlich ist Katrin als Profitänzerin ehrgeizig. Ich glaube, es wäre auch doof, wenn nicht, weil ich glaube, jeder Sportler sollte so ein bisschen ehrgeizig sein, weil ich glaube, sonst ist es ein bisschen schwierig. Aber ähm, ich finde, bei René und Katrin treffen da schon zwei sehr ehrgeizige Menschen aufeinander und ich glaube, dass das den beiden halt schon sehr im... Weg steht. Und ja, zu ihm, ich wollte auch noch zu dem Ninja Warrior was sagen. Ich habe ihn nur einmal bei Ninja Warrior gesehen, aber wirklich jeder, mit dem ich über René geredet habe, der ihn bei Ninja Warrior gesehen hat, hat mir genau das gesagt, dass sie ihn halt sehr ehrgeizig fanden und nicht sympathisch fanden. Also auch meine Mama, die schaut auch immer Ninja Warrior. Die meinte so, als die Poys bekannt gegeben wurden, so ja, also irgendwie fand ich den nie sympathisch bei Ninja Warrior. Der ist immer nur so ehrgeizig. Ich war so ja, gut. Sieht man bei Let's Dance halt leider auch. Ich finde, das hat man tatsächlich auch in dem gesehen, was er in seinem Magic Moment vertanzt hat. Also, er meinte ja, er hat ja seine Niederlagen bei Ninja Warrior vertanzt, wo er ins Wasser gefallen ist und mit Laura und Tora reden musste. Also, klar, ist natürlich schade, aber irgendwie weiß ich jetzt nicht, ob das so mein Dramatisch oder, oder gut, wenn er nichts anderes erlebt hat, was soll er schon vertanzen? Aber da war ich dann auch so ein bisschen so, hm, weiß ich jetzt nicht.
0: Ich finde aber halt auch, man merkt es immer an den Einspielern, weil die erzählen immer, wie krass ihre Hebefigur ist und dass sie daran so lange trainiert haben und dass die so, oh mein Gott, das ist so heftig und ja, es ist krass, was sie da machen, aber ähm, es sollte halt ums Tanzen gehen und ich finde halt so, man kann halt so mal von einer Hebefigur erzählen und mal von einem Stunner, das vielleicht aber auch mal als Überraschung machen oder so, aber ähm, bei denen geht es ja echt nur noch darum gefühlt und ähm, das nervt halt auch irgendwann einfach. So, weißt du, ähm, Manche, so keine Ahnung, Janine erzählt vom absoluten Basic von ihren Rumba-Walks und dann kommt, äh, kommt René da so mit, mit seinen Stunts so wieder, das ist halt so, ja gut, nicht das meiner Meinung nach, worum es gehen sollte, aber ja, und ansonsten kann ich mich halt euch einfach nur anschließen.
1: Ja, eben, das finde ich auch teilweise ein bisschen anstrengend, immer diese Hebelfiguren im Einspieler. Ich meine, es das heißt Let's Dance, also Dance tanzen und nicht Let's Akrobatik. Also ja, natürlich kann er es einbauen, wenn es sein Ding ist. Also wäre ja auch doof, wenn nicht, aber es ist halt einfach zu viel auf Dauer. Das ist halt das Problem. Aber okay.
3: Nicht das, nichts das nichtsdestotrotz. Haben wir aber alle riesigen Respekt vor René, um das nochmal zu sagen. Ist, also wir wollen hier niemanden haten. Es geht nur darum, unsere eigenen Gedanken einfach mal auszudrücken und einfach mal zu sagen, wie wir es finden, weil nicht umsonst sind wir der Podcast über Let's Dance, wo die Gedanken und die Meinungen auf jeden Fall alle wertvoll sind und auf jeden Fall alle auch geäußert werden dürfen, ohne dass wir irgendwen angreifen wollen, weil wir haben gegen niemanden persönlich irgendwas, weil wir niemanden persönlich von denen kennen, wir kennen die alle nur aus dem Fernsehen, erzählen dementsprechend oberflächliche Dinge, die uns aber eben einfach auffallen und wir wollen damit niemanden irgendwie haten oder so, da soll sich auch keiner irgendwie angegriffen fühlen, der das jetzt nicht so sieht, oder die das jetzt nicht so sieht, äh, ja, wollte ich nur mal ganz kurz sagen, wir haben natürlich auf jeden Fall Respekt vor René und wenn er gewinnen würde, was er tut, naja, ist auch egal, dann ähm finden wir das jetzt nicht irgendwie unverdient oder so, also, ne, nur, dass wir hier jetzt nicht gehatet werden, aber wir können auch mit Hate umgehen. Spaß, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich würde ich vorhin, aber egal.
0: Definitiv, also auf gar keinen Fall ist es jetzt irgendwie persönlich oder sowas und ähm, es ist auch übelst krass, was die machen, das steht ganz außer Frage. Äh, es ist halt nur unserer Meinung fehl am Platz da. Aber was ich noch sagen wollte kurz, äh, weil irgendwie ja noch, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war, aber noch meinte, wegen den ähm, Jurybewertungen, dass Katrin das nicht in die Kurios mit aufnimmt, ähm, finde ich halt auch irgendwie schade, weil das fand ich letztes, vorletztes Jahr bei Moritz und Renata, da hat Lambi das ja direkt bei der ersten Show irgendwie oder so beim cha gesagt und sofort in der nächsten Show hatten die, glaube ich, gar keine Stunts und so mehr. Ich meine, ja, Moritz ist jetzt nicht so der Stunttyp wie René, aber trotzdem ähm, fand ich, äh, das, da habe ich sofort dran gedacht, als, ähm, als es halt dann diese Kritik kam und dann im nächsten Tanz wieder so viel äh, Akrobatik, weil ähm, ja, die das halt dann auch umgesetzt haben damals.
1: Ja, da kann ich mich euch auf jeden Fall nur anschließen, also meinen Respekt hat René auf jeden Fall, weil ich könnte nichts von diesen Akrobatik-Sachen, also wirklich zero, weil ich kann nicht mal einen Purzelbaum machen, ich kann nicht mal einen Handstand machen, ich kann höchstens umfallen, tatsächlich. Ich kann einen Purzelbaum. Richtig, Hannah, du kannst einen Purzelbaum, das wissen wir. <lacht> auf jeden Fall würde ich sagen, wir haben jetzt sehr lange über René diskutiert, würde ich sagen, wir machen einfach direkt weiter und zwar stand als nächstes der Impro-Dance even noch more extreme an. Ähm, deswegen, der wurde dieses Jahr nämlich umbenannt und es wurde noch extremer. Ich glaube, das Extreme war, dass dieses Jahr auch keine Hebelfiguren mehr erlaubt waren, was ich tatsächlich auch nicht schlecht finde, weil mit so einer Hebelfigur kannst du halt auch schon sehr viel Zeit ähm, ja, rausholen, wenn du so eine halbe Minute eine Hebelfigur machst, halber
0: Tanz vorbei. Oder auch mit äh, aufeinander zugehen, was ja ruriks idee letztes Jahr war. Richtig das stimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall,
1: ich würde sagen, ich fange einfach direkt an und zwar Amiga schieben wir ans Ende, weil die war ja die Fliegerin des Abends. Kurzer Spoiler, aber ich denke mal, ihr wisst sowieso, wer rausgeflogen ist. Ähm, deswegen würde ich einfach direkt mal anfangen mit Janine. Die hat ähm, nämlich den langsamen Walzer gezogen. Zum Glück hat sie den schon getanzt dieses Jahr, nicht so wie Valentina letztes Jahr. Ähm, ja, auf jeden Fall, habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> okay, ich fange nochmal neu an. Ja, auf jeden Fall hat Janine dann einen langsamen Walzer als Impro-Dance getanzt zu Against All Odds. Zu dem Song hat tatsächlich schon mal jemand äh, bei Dance getanzt, nämlich Heinrich und Katrin 2017. Fun Fact an dieser Stelle. Ähm, ja, mir hat der langsame Walzer tatsächlich echt gut gefallen. Was ich, aber alle, was ich allerdings sagen muss, ist, dass ich teilweise die Choreo ein bisschen langweilig fand, weil sie haben sich irgendwie viermal gedreht, wo ich mir auch sagte so, ja, gut, ist halt Impro Dance, aber ich meine, für einen Improdance finde ich das voll okay, weil ich meine, was sollst du schon so schnell improvisieren? Was ich sehr unterhaltsam fand, war ihr Einspieler, als Janine meinte, so, weißt du, du weißt doch, wie mein Gehirn funktioniert. Gar nicht! Und mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Same, Janine, ich fühle es. Das ist literally me, Spirit Animal an dieser Stelle. Ähm. Was ich auch lustig fand, war, als sie hier den im Tanz praktisch geübt haben oder ihn erklär, ihr den Tanz erklärt hat und sie irgendwann mittendrin lachen musste und schon die ganze Zeit so, hallo, 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 hallo. Das fand ich auch irgendwie einfach witzig. Ich weiß nicht, die sind irgendwie auch so Comedians einfach. Also so ungewollt, aber ich finde sie einfach sehr lustig. Aber grundsätzlich hat mir der langsame Weiser als Imprudenz echt gut gefallen. Ich muss sagen, ich fand tatsächlich den Impro langsamen Weiser von Valentina letztes Jahr besser, aber ja, grundsätzlich waren beide gut, gleich gut und ich finde, man sollte jetzt die beiden auch nicht die ganze Zeit vergleichen, weil sie sind ja unterschiedliche
3: Menschen tatsächlich. Ja, ich fand das Lied halt einfach unfassbar scheiße, ehrlich gesagt. Also es war halt einfach super, super, super langsam. Ich bin eh nicht so der... Also ich mag Weißer mega gerne, aber ich bevorzuge Wiener Walzer. Aber ja, im Allgemeinen war es jetzt nicht schlecht oder so. Ich fand man halt halt bei ihr gesehen, dass es halt wirklich einfach Impro war. Ich glaube, die haben da jetzt nie so viel dafür trainiert, aber Jolo, ähm, ne? Was, was will man machen? Die haben natürlich auch noch zwei andere Tänze zu tanzen. Aber ja, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber ich fand es ganz schön. Ähm, ja, 24 Punkte waren da auch angemessen, fand ich. Also es war jetzt nicht unfassbar krass, aber es war ganz schön. Also es war jetzt nicht irgendwie, was was mir nicht gefallen hat. Ja. Was ich ja unfassbar lustig
2: fand, waren diesmal die 30 Sekunden ähm, Besprechungszeit von den paaren also ich fand es in den letzten Jahren schon sehr lustig, wie unterschiedlich quasi die Charakter sind, wie unterschiedlich sie lernen so. Ich muss sagen, dieses Jahr war schon, war schon nochmal on the top. Also Amira kommt ja gleich noch, aber auch Janine, die haben das ja quasi im Schnellverlauf durchgetanzt. Und Joel dann so, ja und hier dann noch lächeln und Janine war komplett überrascht, auch noch lächeln. Und dann, dann war sie nur damit beschäftigt, hilf, ich muss lächeln. Und Joel war so, ja, ja und gibts, mach weiter so. Ich fand es sehr lustig, einfach zu sehen, wie überfordert sie war. Ich muss aber ganz ehrlich geschehen, ich wäre auch unfassbar überfordert. Ähm, ja, aber was die anderen so getan haben, da sage ich später noch was dazu, weil das fand ich somit das Lustigste.
1: Ja, das fand ich tatsächlich auch äh, echt lustig. Ähm, als nächstes in impro Dance getanzt hat Matthias. Lena, möchtest du uns was zu Matthias' impro Dance erzählen?
3: Ja, Matthias' impro Dance war tatsächlich zu einem Song, den ich gar nicht mehr weiß, aber es war auf jeden Fall ein Jive. Und ähm, er hatte aber da sein Charstenkostüm kostüm das Kaktuskostüm. Das war auf jeden Fall schon mal der erste Lacher. Und ja, ich hatte mir tatsächlich schon gedacht, dass es bei Matthias wahrscheinlich etwas schwieriger wird mit dem Improvisieren, einfach weil er ja so auch schon immer die Choreos vergisst und da auch nicht so gut improvisieren konnte. Aber naja, im Großen und Ganzen fand ich den Improdenz sehr, sehr unterhaltsam. Ich fand das Lied richtig cool. Ich weiß gar nicht mehr, welches es war, aber es war auf jeden Fall cool. Und allgemein einfach die Stimmung war mega nice, die Atmosphäre richtig cool. Getanzt war es jetzt eher so im unteren Mittelfeld, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, ich fand einfach die Stimmung cool. Ich fand, es war jetzt nichts Besonderes. Getanzt, also es war halt irgendwie eher schlecht als recht. Aber ja, so ist es halt. Ich fand trotzdem, dass der richtig cool war, einfach
4: von der Stimmung her.
1: Ja, ich fand ihn von der Stimmung her eigentlich auch echt cool. Ich finde, man hat aber gemerkt, dass er sich schwer getan hat mit dem Improvisieren, weil er stand irgendwie am Anfang von diesem Impro-Dance erstmal so gefühlt eine halbe Minute da und hat Renata zugeschaut bei dem, was sie gemacht hat und hat es danach gemacht. Also man hat schon gemerkt, dass er sich erst orientieren musste in dem Tanz und nicht so ganz wusste, was er machen soll. Ich habe auch deren Besprechung irgendwie nicht so ganz gecheckt, aber... Gut, vielleicht hatten die ja irgendwie ein Codewort. Irgendwie hatte Genata auch irgendwas über Gitarre geredet. Habe ich auch nicht so ganz gecheckt. Aber ähm, gut, die werden schon wissen, was sie da besprochen haben. Ähm, ja, grundsätzlich war es irgendwie... Ja, es war eine gute Stimmung. So tänzerisch war es jetzt nicht so die Offenbarung, warum er sein charleston Kostüm angezogen hat. Keine Ahnung. Vielleicht hat er kein, sein Angriff nicht gefunden. Vielleicht fand er es auch einfach lustig. Vielleicht ist es sein Lieblingskostüm. Kann natürlich auch sein welcher Grund auch immer es war. Ich fand es lustig, wie er da plötzlich in seinem Charleston-Kostüm kam. Vor allem, weil Genata sich irgendwie auch so aussah, als hätte sie sich gefragt, So, warum? Warum jetzt das Charleston-Kostüm? Aber ja, grundsätzlich fand ich, war es eine gute Stimmung.
0: Ich glaube, sie sah nicht so, nur so aus, hat sie das nicht auch wirklich so gesagt. So. Ähm, und ja, das mit dem Charleston-Kostüm fand ich auch ziemlich funny. Ähm, vielleicht hat er die Tänzer auch verwechselt, wer weiß. Äh, aber jedenfalls kann ich mich da euch anschließen. Tänzerisch hat er irgendwie viel zugeguckt und dann immer so, so Bewegungen gemacht, so mit Arm ausladend. So Renata, mach was. Renata Tanz. Hier, ich drehe Renate oder so. Aber halt selber nicht viel. Aber gut. Ja, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, tänzerisch, aber war jetzt auch nicht absolute Scheiße oder so. Von daher neutral, würde ich mal sagen.
1: Ja, er hat halt vor allem auch irgendwie alle Bewegungen, die Renata gemacht hat, so eine halbe Minute mit so einer halben Minuten Verzögerung nachgemacht. So. Und das war der Impro-Dance. Deswegen hat es mich jetzt auch nicht so krass irgendwie vom Sofa gehauen. Ähm, aber es stand natürlich noch ein Impro-Dance an. Als nächstes hat, es stand noch zwei an, tatsächlich. Als nächstes hat René einen Impro-Dance getanzt.
2: Ja, auch René hat einen Impro-Dance eine Salzer getanzt und die haben dafür 27 Punkte bekommen. Wie sehr dieser Tanz improvisiert war, weiß ich ehrlicherweise nicht. Es sah teilweise nämlich sehr durchchoreografiert aus. Vielleicht waren sie auch einfach nur wirklich gut im Improvisieren, kann auch sein. Ähm, hier muss ich sagen, wieder zu meinen, äh, ich fand es sehr interessant zu sehen, wie die Promis das unterschiedlich machen. Ähm, René, wie würde ich es beschreiben? Ich würde es als Baum beschreiben. Er stand einfach da und hat gerade ausgestarrt. Katrin hat das, glaube ich, ein bisschen verunsichert, weil Katrin irgendwann so, okay, er bleibt einfach stehen. Naja, dann machen wir das, das, das. Insgesamt fand ich es aber doch echt gut. Und man hat irgendwie, was so ein bisschen der Vorteil war, im Gegensatz zu seiner anderen Salsa, gemerkt, er war einfach lockerer. Also er war dann doch nicht so ganz in dieser Choreo, die komplett fest war. Drinnen, sondern war einfach lockerer, auch in der Hüfte, was ja für die Zeit sehr besonders wichtig ist. Deswegen mochte ich es eigentlich echt.
0: Ja, ich fand auch den Anfang, wie er da einfach nur stand. Ich war so, hallo, bist du noch da? Was ist da jetzt so also, ist, wenn ich da die Profidenze daran wäre, ich wäre so irgendeine Reaktion, nein, okay. Aber es sind halt auch 30 Sekunden, da musst du halt einfach reden. Ähm und die Salsa an sich, ähm, ja, ich fand auch, das war wahrscheinlich, also Katrin macht ja, glaube ich, auch kein Geheimnis daraus, dass die ähm, die Schritte und die Abfolgen da ziemlich fest drinne haben und dann einfach ein bisschen auf die Musik anpassen, wobei das wahrscheinlich von allen das Prinzip ist, aber ich glaube, bei denen war halt ja, sehr viel vorher abgesprochen. Und gerade bei Salsa, ist es ja jetzt auch nicht so, dass du das übelst krass auf die Musik anpassen musst. Aber natürlich trotzdem gut getanzt und so. Und wie du gesagt hast, er war lockerer als bei der anderen Salsa. Ja, aber in meinem Kopf ist René und Impotenz einfach nur, wer da nur so stand und gerade ausgestarrt hat. Ich war so, hört er überhaupt zu? Aber gut, es hat ja geklappt. Ja,
1: das fand ich auch echt witzig. Vor allem auch, wie Katrin dann so meinte, so, er steht einfach nur da. Okay, gut. Ähm, ich glaube, sie hat es auch nicht so ganz gecheckt, was sein Plan war, aber ich glaube, dass René einfach sich fokussiert hat darauf, auf die Erklärung von Katrin und das irgendwie visualisiert hat, keine Ahnung, aber ähm, ja, grundsätzlich hat mir die Saison eigentlich auch ganz gut gefallen, er war auf jeden Fall lockerer, ich finde auch, vielleicht hat es ihm auch einfach gut getan, dass es so ein Impro-Dance war und es nicht so viel vorbereitet war, wie seine anderen Tänze, ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, dass mich sein Grundschritt teilweise nicht so überzeugt hat, weil ich fand, der wirkte teilweise ein bisschen, ich weiß nicht, ob gestampft das richtige Wort ist, aber ich weiß nicht, irgendwas hat mich an diesem Grundschritt teilweise gestört. Also ich fand den manchmal ganz, ganz komisch. Deswegen, ich hätte jetzt tatsächlich keine 27 Punkte dafür gegeben. Ähm, ja, 25 hätte ich es, glaube ich, gesagt. Aber gut, es war jetzt auch nicht so ein Riesenunterschied. Unterschied. Also von dem her war die Wertung schon ganz okay. Möchte noch jemand was zu René's Salsa Impro Dance sagen? Sonst würde ich nämlich mit unserer Fliegerin des Abends weitermachen. Die hat nämlich, bevor sie aus der Show geflogen ist, auch noch ein impro -Dance getanzt. Ähm, wir reden von Amika Pocher. Ähm, sie hat als impro -Dance einen Slow-Fox gezogen. Ähm, auch hier war die Vorbereitung, also die Erklärung des Tanzes sehr spannend. Also Amika war komplett lost. Massimo wollte dann einen Federschritt von ihr haben. den Sie wusste nicht, was es ist. Dann hat Massimo sie angeschrieben, mach jetzt keine Comedy, was ich gar nicht gecheckt habe. Sie hat einfach nur nicht verstanden, was er von ihr will. Äh, irgendwie Massimo hat sich auch gefühlt einfach nur eine halbe Minute angeschrien und über diese Fläche gezerrt. Also, dachte ich mir auch so, also wäre ich ja Mira, ich hätte echt Angst vor Massimo. Ich hätte mich wieder zurück in diese Umkleide gesetzt und dann Macarena getanzt. Also ich weiß nicht, irgendwie fand ich es ein bisschen krass. Also, wie er sie da über die Fläche gezerrt hat, hat ein bisschen den Vibe von Show 1,
3: die Corio. Fand ich gar nicht, ich fand, da, also es war halt auch Spaß von seiner Seite aus. Ich glaube nicht, dass er da irgendwie was Böses wollte zu ihr. Also ich glaube, die verstehen sich gut so. Also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie scheiße wandelt oder so.
2: Nee, nee, das glaube ich auch nicht. Aber dieser Moment, auch wo ähm, Massimo so war, willst du mich verarschen? Weil als Amira dann das zweite Mal irgendwie was gefragt hatte, fand ich sehr lustig. Aber ich muss sagen, ich verstehe Amira so, weil ich glaube, wenn du in dem Tanzern plötzlich so und dann will der plötzlich was von dir und dann sagt er da so Tanznamen und im Zweifel hast du die im Training aber anders genannt so. Ich habe sie da schon verstanden und man hat sehr gesehen, wie überfordert sie war. Ich glaube, Amiras Vorteil in dem Moment war tatsächlich, dass sie eine Frau ist und somit geführt wurde, weil ich glaube, wenn Amira hätte führen müssen, hui, das wäre kritisch gewesen, so hatte sie einfach das Glück, sie stand einfach im Arm von Massimo und er hat sie irgendwie da durchgeführt.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie sich gut verstehen. Ich hatte auch eher das Gefühl, dass mir Massimo einfach viel zu hektisch war mit seinen Erklärungen, weil der einfach irgendwie gefühlt in einer Sekunde eine Minute versucht hat, unterzubringen von seinen Erklärungen. Also mir war es einfach viel, viel zu hektisch. Aber gut, vielleicht liegt es auch einfach an mir. Ich bin nicht so der Mensch, der gerne viel Hektik hat. Ähm, aber grundsätzlich hat mir der Slowfox eigentlich auch ganz gut gefallen. Also es war jetzt kein Hammer-Slowfox, aber für einen Impro-Dance-Slowfox fand ich es eigentlich schon echt gut, muss ich sagen. Und ich fand es auch schade, dass Amira dann am Ende rausgeflogen ist. Ich hätte sie gerne im Finale gesehen, aber im Grunde war es mir relativ egal, ob es jetzt Matthias oder Amira ist. Ich finde, Amira hat sich mehr gesteigert im Verlauf der Show. Also bis halt jetzt aufs Halbfinale. Gut, da war Matthias ja jetzt auf der was Pierre das genannt, auf der Kurve nach oben. War vielleicht ein bisschen spät, Amiga war da schon ein bisschen früher, aber ja, ich fand es schade für Amiga, aber grundsätzlich kann ich mit der Entscheidung auf jeden Fall leben. Also ist jetzt nicht so, dass ich äh, eine Fackel anzünde und nach Köln fahre und vor den MMC-Studios protestiere.
2: Ähm, also mir war es irgendwie auch klar, dass... Ähm Matthias ins Finale kommt, weil er einfach wirklich so ein Zuschauerliebling ist und einfach auch Sympathieträger ist. Ich fand aber beide tatsächlich sehr sympathisch. Ich hätte es beide absolut gegönnt. Ich ähm, freue mich aber auch sehr für Matthias jetzt. Aber ich bin auch traurig, dass Amira nicht im Finale ist, weil ich hätte gerne einen Freestyle zu König der Löwen gesehen. Ich sag's, wie es ist. Hätte ich gerne gesehen. Schade. Ich bin mal sehr gespannt, was die Freestyle-Themen der anderen drei sind. Ob das auch Disney-Themen sind.
3: Weil König der Löwen wäre schon cool gewesen war. Einmal hat sie auch random irgendeinen Quick-Step-Schritt angefangen. Was ich tatsächlich gesehen habe, ich war so, was macht sie jetzt? Aber hat sich dann auch schnell gefangen. Fand ich lustig.
1: Ja, finde ich auch lustig, ähm, okay. weil Julia So, ich würde sagen, wir müssen natürlich auch noch unsere Top-3-Tänze der Show küren. Ähm, ja, fangt gerne an. Bei mir, ja, ist, also, oh, sorry, du kannst
2: bei mir ist es der Tango von Amira, der Quickstep von Matthias und tatsächlich doch auch der
3: Contemporary von René. Bei mir ist es die Rumba von Janine, äh, der Tango von Amira und ich würde sagen der Contemporary von René. Wobei auch der Quickstep von Matthias gut war und auch Janines Doble.
1: Ähm, bei mir wären es der Paso von Janine, die Rumba von Janine und der Tango von Amira, aber ja, es waren viele gute Tänze dabei am Freitag, war ja auch Halbfinale.
0: Also, meine Lieblingstänze waren die Rumba von Janine und Jolt, der, ähm, der Step von Matthias und und lass mich überlegen. Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich nehme einfach die beiden nur. Das finde ich auch
1: lustig, ähm, weil Julia ja eben schon die Freestyles erwähnt hat. Würde ich sagen, wir können ja eben noch mal kurz über unsere Erwartungen ans Finale sprechen. Vielleicht darüber sprechen, was wir denken, wer was als Shugi und als Lieblingstanz oder als Freestyle tanzt. Ähm, ich würde einfach mal direkt anfangen an der Stelle. Ich kann es bei Matthias leider nicht einschätzen, weil ich kann mich an viele seiner Tänze nicht erinnern. Wobei ich glaube, dass er als Lieblingstanz Charleston tanzt, weil Renata da ja Corona hatte. Und sie meinte ja die ganze Zeit, sie würde voll gerne mit Matthias den Tanz noch mal tanzen, weil der im Training ja so gut lief. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Charleston werden könnte bei denen. Bei Janine würde ich als Lieblingstanz tatsächlich Salsa sagen, weil sie meinte ja die ganze Zeit, dass das so der Tanz war, wo sie sich das erste Mal so richtig frei gefühlt hat. Ich glaube nämlich tatsächlich nicht, dass es Contemporary wird, weil es war so ein One-in-a-Lifetime-Moment irgendwie. Und da ist halt auch immer die Gefahr, dass es schlechter wird als beim ersten Mal und das dann verglichen wird. Deswegen glaube ich da tatsächlich Salsa und Schüri-Tanz würde ich sagen Cha-Cha-Cha oder Chaif, wobei ich tatsächlich eher zu Chaif tendiere irgendwie, weil sie da ja schon sehr außer Atem war und allem. Aber Cha-Cha-Cha kann auch gut sein. Ähm, ja, René, denke ich mal, bekommt als Schüri-Tanz den Cha-Cha-Cha, weil den hatte er ja noch nicht <lacht> tatsächlich. Und es war ja immer so, dass wenn man eine Show ausgesetzt hat, dass man dann den Tanz im Finale bekommt, als jury Lieblingstanz kann ich nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Für Freestyles kann ich eh nie einschätzen.
3: Ich glaube, dass Janine definitiv Jive kriegt als jury einfach weil René ja schon Tatsotot tanzt. Ähm, dementsprechend würde ich auf jeden Fall Jive sagen, Lieblingstanz glaube ich auch Salsa, hoffe ich aber auf Charleston, weil ich den Charleston einfach mega krass fand Matthias könnte ich mir aber auch Salsa vorstellen als Lieblingstanz oder vielleicht auch Paso Doble und als jury würde ich Rumba auf jeden Fall tippen ähm, und bei René denke ich Lieblingstanz Quickstep könnte ich mir gut vorstellen und Jury tanzt halt Cha-Cha-Cha, genau. Und ähm, meine Erwartungen sind auf jeden Fall ein Barbie-Freestyle. Das ist meine Erwartung Nummer eins. <lacht> Spaß! Barbie-Sister, yeah! Spaß, dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen.
0: Aber... Ähm, Lena, wenn wir mitmachen, tanzen wir den. Ja, safe, safe, aber beide e -quality -Dance auch. Equality-Dance dann am besten noch, das passt. Obwohl, ja man, und Barbie geil. auch. Aber Barbie ist irgendwie e Quality dance
3: Ja, nein, Spaß. aber ähm, vielleicht was ich auch richtig geil fand, wäre Frozen, aber ich glaube, das wäre zu kindermäßig. Deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass das passiert. Ich hoffe, es ist einfach besser als letztes Jahr. Ich fand die Freestyles nämlich letztes Jahr alle nicht so überzeugend, muss ich ehrlich sagen. Ich fand die Themen alle scheiße und ich weiß nicht, ich fand es einfach letztes Jahr alles nicht so überzeugend, was die Freestyles anbelangt hat. Ähm, da fand ich das ja vorher deutlich stärker. Dementsprechend hoffe ich auf jeden Fall, dass ich die kenne, die Sachen. König der Löwen wäre nice
0: gewesen. Das stimmt. Also irgendwie, um das einschätzen zu können, bin ich dieses Jahr einfach tatsächlich zu wenig drinne glaube ich, in der Staffel. Aber ich wünsche mir eine Rumba im, im Finale. Und ähm, bei den Freestyles kann ich mich Lena nur anschließen. Ich wünsche mir bitte einen Barbie-Freestyle und einfach geile Freestyles. und ähm, habe ich eine Idee. Nee, ich habe keine Idee, was man machen konnte als Freestyle, aber ich äh, freue mich tatsächlich übelst auf Katrins und Renés Freestyle, einfach aus dem Grund, dass ich irgendwie seit die Metisern in 2020 im Halbfinale rausgeflogen ist, äh, auf den Freestyle warte und ähm, wir haben ja schon mal gesagt vorhin, was sie machen ist übelst krass, es passt halt nicht rein, aber das erinnert nichts daran, dass es krass ist, und wenn man das nur als Freestyle sieht, ich bin mal gespannt, wie viel Tänzerisch, wie viel akrobatisch da drin ist, aber so oder so wird es halt krass. Deswegen, da freue ich mich sehr drauf.
2: Ähm, also zu Tänze einschätzen bin ich auch irgendwie zu wenig drin tatsächlich, beziehungsweise kann mich an irgendwie zu wenig Tänze erinnern, aber ich würde mir bei Matthias den Paar so wünschen, weil ich den live gesehen habe und der echt gut war. Ähm und bei Freestyles, also ich habe mal gehört, dass Disney eben eigentlich schwer ist, weil es mit Rechte und so kritisch ist. Deswegen weiß ich nicht, ob wirklich was zu Disney kommt. König der Löwen wäre ja eigentlich auch Disney gewesen. Also irgendwie geht es ja scheinbar doch, aber es scheint es recht kritisch immer, das dann hinzubekommen. Ähm, aber ich hoffe auch einfach auf Themen, wo ich mich irgendwie mit identifizieren kann, weil letztes Jahr war ich jetzt nicht so überzeugt. Also ich mag, bin weder ein Marilyn Monroe Fan, noch ein Rocky Horror Picture Show, oder war das das? Ja. Äh, noch Tor, Also ist einfach alles nicht meins. Ich bin mal gespannt, was es wird. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen.
3: Aber bin ich blöd? Ist nicht Aladdin auch Disney? Also das muss ja irgendwie funktionieren. Keine Ahnung. Ich hätte eine Idee für, ähm, ich wollte gerade
2: sagen für Tijon, für René, aber ich weiß nicht, ob das zu banal ist, aber ich könnte mir Greatest Showman vorstellen, weil es ja auch dieses Zirkusthema ist und er ja schon sehr viel Zirkus hat, weil es, ja weiß ich nicht, ob er sich damit identifizieren kann so,
0: aber okay, ich sehe schon, die Zustimmung ist nicht so da. Also bei mir war es sarkastisch, als ob Tijan, äh, scheiße, als ob René sich nicht mit Zirkus identifizieren kann, hä?
1: Ja, same, aber ich kann mir irgendwie Greatest Showman nicht vorstellen, weil ich glaube, dass es das einfach schon zu oft bei Lizenz von den Profis gab. Also ich meine, die Tour war ja auch so Greatest Showman themed und ich glaube, es ist einfach dann schwierig, an so Erwartungen dran zu kommen irgendwie und Deswegen glaube ich tatsächlich nicht, dass sie es machen würden, vor allem, weil ja auch Katrin die Tour choreografiert hat, und irgendwie wäre es dann ein bisschen so, als würde sie einfach die Choreo dann ja kopieren in dem Sinne. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, sie würde sie ja nicht kopieren, aber irgendwie wäre es dann trotzdem ein bisschen weird. Ähm, grundsätzlich kann ich die Freestyles auch immer überhaupt nicht einschätzen, weil es ist halt auch oft einfach random. Also, wie soll man denn drauf kommen, dass Valentina einen Freestyle zu Marilyn Monroe tanzt? Also, gut, das mit ruhig und Tor hätte man noch drauf kommen können, irgendwie. Aber das bei Nikolas mit Musical vielleicht auch noch, aber ansonsten ne, ist halt oft irgendwie so, auch so Sachen, wo ich mir denke, so, ja, weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht gerade dran gedacht. Ähm, ja, grundsätzlich fände ich auch einen Freestyle zu Harry Potter toll, aber da bin ich wahrscheinlich die Einzige. Ich fände auch einen Freestyle einem Eurovision Song Contest tatsächlich cool mit so Songs. Fände ich auch cool, bin ich wahrscheinlich auch die Einzige. Ähm, aber ja, grundsätzlich lasse ich mich gerne überraschen. Ich hoffe auch, es sind Themen, die ich kenne und mit denen ich mich identifizieren kann. Was ich mir tatsächlich vielleicht vorstellen könnte, ist, dass ähm, vielleicht ähm, Janine irgendwas mit Ballett in ihrem Freestyle macht, weil sie ja früher Ballett getanzt hat und sie ja immer davon redet, dass, das jetzt wieder, dass sie jetzt wieder tanzt, dass es so, ihr so viel bedeutet. Kann ich mir tatsächlich vorstellen, das dachte ich aber tatsächlich beim Magic Moment auch schon, also wahrscheinlich am Ende nicht, aber ja, ich bin mal gespannt, ähm, was es letztendlich dann wird. Ja, ähm, wenn jetzt keiner mehr einen Tipp zu den Tänzen abgeben möchte, ähm, ich weiß nicht, jetzt noch, ob wir jetzt nicht schon sehr lange reden, aber vielleicht könnten wir noch kurz einen kurzen Tipp abgeben, was wir denken, was so die ähm, Platzierungsreihenfolge wird, wo wir wahrscheinlich gleich noch länger diskutieren drüber werden, wer gewinnt. Aber ähm, ich finde, das noch, würde noch gut passen. Ich bin nicht so eine gute Moderatorin.
2: Ja, dann fange ich einfach mal an. Also meine Prognose ist, dass von den Punkten Janine auf 1, René auf 2, Matthias auf 3 und dass es auch so wird, dass es nicht wie es 2020 zum Beispiel war, 2 mal 90 Punkte gibt, sondern dass da tatsächlich auch eine Differenz zwischen den Punkten ist. Ähm, also das glaube ich, dass es von der Jury her ausgeht. Ich glaube aber, dass es insgesamt dann so wird, dass durch die Zuschauer René auf 1 rutscht, da einfach erfahrungsgemäß die Männer einen Vorteil haben gegenüber den Frauen, was ich persönlich super blöd finde, aber man kann es leider nicht ändern. Ähm, ich, also deswegen glaube ich, dass eben René erster Platz, ich, Janine zweiter und Matthias dritter ähm, ich kann, also ich persönlich würde mir aber eher wünschen, also wenn ich es jetzt aussuchen dürfte, sage ich mal, hätte ich Janine auf 1, René
4: auf 2 und Matthias auf 3.
3: Ja, ähm, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass René gewinnt, einfach weil er definitiv mehr Anrufe hat als Janine äh, dasselbe gilt für Matthias deswegen, wenn Janine mit, von den Punkten her auf eins rutscht dann denke ich, für sie zweite ähm, ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass sie gewinnt, aber im Allgemeinen, ich finde jeder, der es bis ins Finale geschafft hat, hat schon gewonnen, weil dann hat jeder nämlich halt einfach alle Tänze getanzt, wisst ihr wie ich meine und halt einfach im Freestyle getanzt und deswegen sie hat halt vor allem glaube ich schon gewonnen, weil sie halt ihre Liebe zum Tanzen wiederentdeckt hat ich würde mir natürlich wünschen, dass sie den Pokal gewinnt, aber gehe ich jetzt tatsächlich stark nicht von aus. Aber, ja, mal gucken. ne?
1: Ich kann mich tatsächlich mal nicht anschließen. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass René gewinnt, weil ich finde, dass René doch viele Leute hat, die ihn eben nicht mögen. Es gibt so viele Leute, die ihn kritisieren und wenn man sich auch mal anschaut, diese, es gibt so oft Umfragen, auf, auf, sowohl auf der RTL-Seite als auch neulich in Lumbi Story, äh, wer jetzt ins bei Lami war es jetzt, wer es ins, ins Finale kommen soll, aber es gab auch welche, wer soll das Finale gewinnen, da war Janine immer mit weitem Abstand auf dem ersten Platz von den Stimmen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass sie schon auch sehr viele Anrufe hat, ähm, weil eben, wie gesagt, es viele Leute gibt, die einfach René nicht mögen und bei Janine gibt es tatsächlich wenig Leute, die sie eben nicht mögen, im Gegensatz zu vielen anderen Zweitplatzierten der letzten Jahre, was ja oft Frauen waren, also sowohl Valentina als auch Ella oder ja, gut, Lilly hat gewonnen, aber auch selbst bei der gab es ja Leute, die sie jetzt nicht so mochten oder meinten, sie wäre unsympathisch oder man würde nichts fühlen bei ihren Tänzen. Wenn das irgendjemand über Janine sagt, dann sorry, aber hast du Augen, sorry. Ähm, ja, deswegen glaube ich tatsächlich nicht, dass René gewinnt. Ähm, ich glaube tatsächlich aber auch, dass Matthias Dritter wird, weil ich finde, Matthias ist für mich so ein typischer drittplatzierter im Finale Kandidat. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, es gibt jedes Jahr im Finale den Kandidaten, von dem du weißt, dass er den dritten Platz macht. Das war sowohl Nikolas für mich, ja, Luca jetzt nicht, Tatsächlich, ich habe nicht gesagt, dass, ja gut, 2020 ist eine Ausnahme, aber ansonsten fast jedes Jahr, es war auch Benjamin Pivko für mich, wie gesagt auch Nikolas und das ist für mich auch Matthias und es wäre genauso auch Amika gewesen, wäre sie wär, wär, wär ins Finale gekommen. Ähm, ja gut, René und Janine wird noch spannend, ich glaube es kommt auch sehr auf die Leistung dann einfach äh, im Finale drauf an, was sie tanzen und wie das überzeugt. Ich würde es mir aber auf jeden Fall auch für Janine wünschen, ich glaube deswegen gehe ich auch davon aus, dass René nicht gewinnt, weil ich da immer so ein bisschen Optimistin bleiben möchte, weil ich mir immer denke, so das Negative, was passiert, kann ich mir ja noch schön riechen, bis es passiert ist in dem Sinne. Also wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ähm, ja, ich wünsche es mir auf jeden Fall auch, dass Janine gewinnt, weil ich einfach finde, dass sie erstens am besten tanzt von allen. Ich finde, Janine tanzt auf einem Niveau, wo sie auch letztes Jahr im Finale hätte mittanzen können. Ähm, die anderen beiden leider nicht. Zweitens finde ich, sie hat sich auch gesteigert. Also in den ersten Shows hatte sie jetzt nicht so viele Punkte und dann hat sie halt konstant auf einem guten Level getanzt. Drittens finde ich, dass sie sowohl Latein- als auch Standard- als auch die nicht-Standard- oder Lateintänze, also Contemporary, Charleston und Salsa, einfach gut tanzt, was bei René jetzt nicht der Fall ist. Der war ja ganz klar in Standard besser als in Latein. Und zwar auch nicht nur ein bisschen schlechter, wie jetzt zum Beispiel Valentina letztes Jahr, sondern deutlich schlechter und ähm, ja, ich finde halt auch einfach, haben wir jetzt schon hundertmal in diesem Podcast gesagt, dass man Janine einfach jeden Tanz abnimmt und ich finde, das ist eine der wichtigsten Sachen beim Tanzen. Ich habe jetzt gerade auch gefühlt einfach nur eine Rede dafür gehalten, warum man für Janine anrufen sollte nächste Woche. Also solltet ihr noch nicht überzeugt sein an dieser Stelle, ähm, hört euch einfach meine Rede nochmal an. Ich kann sie ja vielleicht nochmal, nee, ich lade sie nicht nochmal hoch. Lassen wir das. <lacht> ähm, ja, möchte jetzt noch irgendjemand was loswerden zur zum Halbfinale, zum Finale, zu Janine, zu René, zu Matthias oder zu Amira, dann würde ich nämlich einfach sagen, ähm, moderiere ich die Folge einfach mal ab. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ähm, ja, Schreibt uns auch gerne mal eure Meinung zu den Themen, zu den Finalisten, zu den Halbfinalisten, zu unserer Entweder-Oder-Frage vom Beginn. Könnt ihr uns auch gerne eure Meinung schicken. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit unserer Folge zum Finale schon, dann wissen wir auch schon, wer gewonnen hat. Und ja, dann noch Paris Athen auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.